0: Você está, Você está ouvindo, ouvindo Vinil na Estante, Estante. 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 Sua, Sua dose quinzenal, quinzenal, quinzenal de música pesada
1: Eu sou a Gabi. Eu sou a Jade. Eu sou a Carol.
2: Eu sou o
3: Lucas. Eu sou o well.
4: E eu sou o Sandra. E voltamos com mais um episódio do Vilhena Estante Podcast, né? Estamos chegando ao fim do ano, final da temporada. E esse é o momento em que a gente se reúne para fazer aquele detoxinho, né? De passar o ano todo falando de metal e finalmente vamos falar sobre música aqui no podcast. Naquele mesmo esquema que fazemos sempre, cada um de nós selecionou uma playlist de um artista específico ou de um grupo. E todo mundo ouviu E vamos dar nossas impressões aqui Sobre essas descobertas novas ou não Entre a gente aqui E só como disclaimer, a gente tem entrar pro episódio a, Tanto a Kate quanto a Carol, Elas iam gravar episódio, só que por imprevistos Elas não conseguiram participar E por causa disso, a gente vai falar Das artistas que elas, tinham, que elas tinham selecionado Só que a gente vai deixar pro final E eu vou pedir também pra elas mandarem áudio Sobre os artistas e sempre deixar no final de cada bloco Deixar as falas delas sobre as opiniões de cada um dos artistas Beleza? E eu acho que é isso Vamos para o episódio, mas antes disso... Redes sociais, vai Lucas!
5: Então é isso gente, lembrando sempre que a gente está em todas as redes sociais possíveis... Até no cu, brincadeira, não estamos ainda... É, mas estamos lá, arroba Podcast, ok? É, no, tanto no Twitter, quanto no, no Instagram... Temos nosso, nosso site, vnapodcast.com... Que temos muitos planos para o ano que vem... Então assim, fiquem de olho no nosso site... Que além de postar nossos episódios... É, os, o post de lançamento sema, é, mensal que a gente faz, temos muito, muitos planos legais pro site pro ano que vem e não esqueça de seguir a gente na Twitch, a gente faz as gravações lá sempre ao vivo, a gente bota, posta o banner no, tanto, tanto no, no Instagram quanto no Twitter e a gente está ao vivo lá gravando, você pode assistir a gente na Twitch falando que as, as bobagens sem edição nenhuma, sem as, as mãos mágicas de Sander, e é isso é nóis
4: Beleza, vamos começar então, é, como sempre, vai fazer em ordem alfabética, pelo nome dos grupos ou artistas. E para começar, pela escolha do Lucas, nós temos o Alceu Valença.
5: Vamos lá. Cara, eu escolhi o Alceu Valença porque é um artista que simplesmente mudou a minha vida e como eu vejo música, e desde criança. E eu, eu, eu demorei muito para entender isso. O meu pai, ele tem todos os álbuns físicos, CDs físicos, até hoje. E eu sou um cara que tem uma memória muito boa, e eles falem pra coisas boas e coisas ruins, assim. Eu, eu, eu sirvo pra. Você serve pra tudo. Eu tenho memórias, tipo assim, minhas memórias mais antigas, eu tinha três, quatro anos de idade, e eu, eu lembro delas facilmente, assim, sabe? E toda vez que eu ver, ouço Alceu Valença, e as, as músicas menos óbvias, que eu botei eu tentei botar as músicas menos óbvias na playlist, cara, me vem assim a minha vinteira eu consigo lembrar eu com cinco anos numa, numa, em, em tal casa, eu consigo lembrar eu com quatro anos em outra casa. Às vezes, meu pai ele é conhecido na família por toda vez que ele que ele bebe no final da festa, ele bota a seu Valência, então ele tá todo completamente louco ouvindo a seu Valência cantando em voz alta. E é uma parada que a família já. tipo, A família claro, fica tipo: Meu Deus do céu, de novo a seu Valência. Mas é, é por tanto tempo tipo, mais de, quase mais de 30 anos que ele faz isso que todo mundo já meio que abraçou isso, sabe? E eu fui percebendo que, enquanto, enquanto eu fui fazer a playlist, eu percebi que esse contato com a sua Valença e com o meu pai foi como. E meu pai nunca foi uma pessoa muito amável, no sentido de, de toque, essas coisas. Mas o, o amor pela, por a sua Valença fez eu gostar também de muito de música. Então, hoje em dia, eu vejo que a sua Valença foi um, um ponto em comum que meu pai temos desde sempre, assim que é amar música. Meu pai ama muito música, ama muito a sua Valença. E eu acho que eu, eu crescer com esse, essa, esse amor de música que o meu pai tinha eu, Foi um jeito de eu me conectar com música também, desde pequeno E é isso, cara, é um é artista que eu amo muito, muito mesmo, assim E eu, eu demorei muito para entender o quanto eu amo, na verdade Porque foi a forma de conectar com música, enfim E tem mais um monte de coisa que eu poderia falar, mas eu vou ficar aqui falado Porque tem, já passou os dois minutos E é isso, gente, o que vocês acham de O Valença E o que acharam na minha playlist que eu tentei botar as músicas menos
4: óbvias possíveis
1: Bom, realmente, tu colocou as músicas menos óbvias possíveis, né? Porque eu ouço a Seu Valência também desde criança. Minha mãe ama, minha avó também. E quando eu peguei essa tua playlist, eu coloquei assim, oh, meu Deus, o que que tá tocando afinal? Porque eu não, não reconheci nenhuma música de primeira. Depois, né, ouvindo, que eu vim perceber que eu já conheci algumas músicas do Sete Desejos, Bicho Maluco Beleza e Sete Desejos. E acho que teve outra música, acho que foi Solidão, não lembro, mas... Depois de muito tempo que eu vim, caraca, é, essas músicas aqui eu já, já conhecia, mas a sua Valença para mim é, gente, é isso, é sobre amor à música. É, apesar de que eu ouço há muito tempo, eu nunca realmente é, considerei ouvir a discografia dele toda, porque eu acho que tem que ser uma coisa que você realmente para para ouvir, prestando muita atenção, porque tem muita informação, tanto nas letras, quanto na parte instrumental, e essa playlist me surpreendeu, eu particularmente adorei, Lucas. Parabéns pelas escolhas. Obrigado, gente.
5: E sim, estação, de, da luz, estação da Luz e Bicho maluco Beleza são as músicas que mais, assim, me traz, meu, quando eu tinha, tipo, 3 anos de idade, ouvindo, meu pai, sei lá,
4: cozinhando, fazendo churrasco, alguma coisa assim, é
1: tem até uma coisa pra expor do Sandra aqui, mas depois eu falo.
4: Eu vou, Sobre... eu não preciso porque eu vou me expor. Porque nessa, nessa que o Lucas falou de a ah, música no Obis, a primeira vez que eu vi a playlist, cheguei à conclusão de, caraca, eu não conheço o Seu Valença, porque eu não reconheci nenhuma música. E só, tipo, semana passada que eu tava lá na JED, que eu resolvi, pra, por uma curiosidade, de clicar no artistazinho no, no Spotify, que eu fui ver que tinha algumas músicas que eu não lembrava o nome, mas quando eu botei pra tocar, eu reconheci. Mas tu realmente foi bem no ponto do...
1: Detalhe que a gente assistiu eles, né? No...
4: Exatamente. No passo, no passo, no eu já, né? eu já assisti. Eu já assisti o Grande Encontro, mas eu, como era Grande Encontro, eu não tava na dúvida. De quem será que são carros músicos? Podia sair dos outros artistas? Enfim. Mas assim, eu curti pra caralho uh, a sonoridade. Acho que a gente tinha feito mais ou menos um trabalho é, Tipo, de curtir a assim, segunda de falar o Belchior, né, no passado e Eu tive esse gosto, assim, legal E eu também percebi que tem muitas bandas Que eu ouço hoje em dia que tem uma influência muito forte Por exemplo Ela é... Effecto, que é uma banda que eu amo Deu pra ver que muita coisa da Ela Effecto Tem ali do Alceu Valença também Tipo, na questão de estrutura de música e letra e tal E até a playlist que a Caixa escolheu Tem uma música da playlist dela que lembram também O mesmo estilo de composição do Alceu Valença Então acho que deu pra notar, assim, bem claramente O quão influente ele foi, e importante é. eu curti pra caralho, principalmente a questão lírica, eu acho que é a parte que eu ainda tenho que... pelo esse correria, eu não acabei não conseguindo ainda sentar com, com calma, ficar lendo as letras com cuidado e tal, mas as poucas vezes que eu, enquanto eu tava ouvindo acompanhava a letra, eu ouvia que tinha um material muito interessante ali, então caralho, uma ótima primeira experiência com o seu e é um se tiver shows novamente, com certeza eu quero ir de novo e eu com certeza eu quero me aprofundar um pouco mais na discografia e nas músicas deles
1: e eu acho que acaba sendo um artista que pega qualquer faixa etária né, que recentemente a anunciação virou trend no TikTok e eu vi muita gente assim de diversas faixas etárias postando e comentando e cara, foi uma coisa muito linda, eu acho que eu show em quase todos os vídeos que eu vi, que era tipo sobre a importância das políticas públicas no governo do Lula e a galera postando as vitórias, tudo que eles conseguiram conquistar graças a essas ações de políticas públicas e o Vasco Valença tocando assim no fundo, gente, lindo, 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 adorei, sério, uma das melhores tendências que eu vi recentemente.
5: Eu pensava que você ia falar do lucro e inutilismo com, a, com o seu. É, traíso, que, que vibe gostosa não, não,
1: esse comentário você tinha que esperar Do Sander de mim <risos> De mim não
2: Assim como o Lucas Eu também cresci ouvindo O seu Valença porque Meu pai é no destino e ele é muito fã Até hoje, inclusive até hoje Ele, ele ouve e foi uma playlist muito bem feita mesmo, porque mesmo tendo ouvido a vida inteira, algumas eu ainda não conhecia. Então, você tirou lá do cavouro fundo do baú mesmo, Lucas. As letras, né, são. Ele é um cantor sensacional, as letras são uma coisa assim à parte. A letra de Na Primeira Manhã. Puta merda, tem um. Tem essa, essa letra e tem umas outras letras na playlist que, assim. Tipo, pega no, no coração mesmo. E, cara, o seu é sensacional. Simplesmente não, não dá pra fazer nenhuma crítica a ele, porque um dos melhores cantores do Brasil, sem dúvida.
5: É, em questão de letras, assim, três letras que desse, desse álbum desse, dessa playlist que eu fiz, assim, que pega assim, no coração. Assim, que eu, eu lembro de, de ouvir essas as músicas claramente quando eu tinha, sei lá, menos de 10 anos de idade. Era é, Sino de Ouro, Sete Desejos e Na Primeira Manhã. as três músicas assim, que eu, eu lembro. Tranquilamente, assim, ouvindo enquanto eu jogava, sei lá, um Playstation 1 e meus pais estavam cozinhando ou conhecendo um domingo de manhã, sabe? me assim, memória bem viva, assim, pra mim.
1: Eu tenho uma memória bem fofa, mas é com a e da Gil, porque essa, essa música minha mãe sempre dedicava pra mim quando eu era criança e eu cresci tendo esse afeto. Toda vez que eu ouço, eu lembro da gente e sem e... condições gente. É lindo.
6: <risos> que fofo.
7: Que fofo vocês falando dessa memória com o nosso humano, porque... Alceu sempre foi um artista que eu sempre tive muita curiosidade de ouvir, porque eu tenho uma curiosidade com artistas do Nordeste, tipo Alceu, Zé Ramalho, mas eu nunca tive coragem de ouvir, porque uma discografia é muito grande, então eu meio que nunca sei por onde começar, e eu não confio nas, sei lá, tops do Spotify, porque é sempre uma música meio questionava-se aquelas músicas que fazem muito sucesso, mas que é bem bunda mole e não representa realmente o artista. Então, foi uma ótima oportunidade para conhecer. E... não é o meu estilo de música, definitivamente. Não é o tipo de música que eu pararia para ouvir, ou que eu colocaria em playlist, porque eu tenho um certo bloqueio com a MPB, isso é muito triste, mas eu tenho um bloqueio com a MPB. Mas... Eu... pode não ser o meu estilo de música, mas eu gostei muito, sabe? Eu achei... Claramente é muito bem feito, é muito inteligente, é muito rico, então não tem como realmente criticar assim, a sonoridade e a genialidade do Alceu. Não foi doloroso para me ouvir, não é algo que eu ouviria depois, mas foi algo que enquanto eu ouvia eu ficava, nossa, isso é interessante, isso é legal e tal. Uh, eu gostei muito da música Estação da Luz, porque. Recentemente eu me mudei para São Paulo Claro que eu não sou do Nordeste, né? Mas eu também não sou daqui Então eu adorei ouvir E identificar um pouquinho Só com a letra e tal uh, E eu queria tirar uma dúvida também A música Tiago Brasília Por acaso tem alguma Tem alguma crítica Social foda? Porque ao mesmo tempo Que parecia falar de uma mulher Parecia falar de Brasília de fato E eu achei isso muito interessante
5: Olha, na verdade eu não sei eu sempre interpretei a música da maneira mais é, inocente possível Porque essa música, ele, ele sempre tocou aqui em Brasília ele sempre é a última música que, que ele tocava nos shows aqui de Brasília Eu tenho uma memória muito grande de um show Que aconteceu mais ou menos em 2002, 2001 Eu era de 8, 9 anos de idade, 7 por aí E eu lembro que eu que eu fui nesse show e ele cantou, cantou essa música E no final eu tava tipo assim, na grade junto com meu pai Eu tava no, no ombro do meu pai, e cantando e tal E no final do show é, ele... Ele cantou essa música e a gente conseguiu fugir assim com um cantinho, com um amigo do meu pai E meu pai tirou uma foto com ele e Foi, e Eu fiquei chateado porque meu pai foi jantar com ele Depois, foi, foi no after do show E foi claramente que meu pai foi beber e jantar com ele tipo, o, o ídolo do meu pai, pai tava conhecendo ele E eu, eu não podia viu? porque eu tinha 7 anos de idade Caralho, então,
7: como eu... assim seu pai, pai foi jantar anos. com Alceu Valença?
5: Foi, eles, eles foram tipo, numa churrascaria assim E... E, e a galera que foi Depois do a galera do show eles, eles tiraram foto e tal E eu lembro muito disso, mas eu que eu fiquei chateado Que eu não pude ir, porque eu tinha sete anos de idade E era tipo, sei lá, meia noite e meia Eu tinha que dormir, eu fazer coisas de criança Então, né Mas é a vida, é, é, é isso <risos> não, eu não sei se tem, uma, se tem uma Uma crítica social foda Talvez sem, aí eu nunca peguei
7: Interessante Bom mas é isso, mano. Eu acho que, inclusive, isso isso muito a genialidade dele. Porque abre margem para várias interpretações. E toda artista que faz isso merece nossa admiração. Porque fazer isso e ainda alinhar com, com a musicalidade é muito foda. E eu sempre gosto muito de artistas nacionais de regiões que não são Rio de Janeiro e São Paulo. né? Que... Basicamente fazem a música popular ser a música deles, né? Então, a música nordestina é riquíssima. Então, trazer isso pro mainstream brasileiro é realmente muito foda. Então, o seu é realmente foda. Apesar de não ser um estilo de música que eu curta, é realmente muito foda o que ele fez.
3: Então, cara, eu escutando as músicas, eu só fiquei pensando no, sei lá, tema de novela, né? Parece que eu viajei no tempo, tava assistindo Vale a Pena Ver de Novo. E né? parecia trilha sonora de novela mas assim foi muito é, é muito bom ouvir artistas nacional que a gente não presta atenção a gente deixa para depois para depois sim foi foi um grande achado inclusive eu salvei a playlist para mim ouvir outras vezes é, assim eu gostei da, da qualidade musical né é, eu conhecia de outras músicas tipo Morena Tropicana Anunciação né mas assim essas músicas sempre passaram muito batido mas as assim, músicas da playlist em si Você colocou lá, eu achei bem top né É isso
6: Então Alceu Valência é, uma, é um nome que corre Na minha família tipo Desde que eu me conheço por gente Meus tios ouviam Todo evento que a gente fazia uma fogueira Na, na casa da minha avó tinha Alceu Valença tocando em algum momento das festas, dos churrascos, sempre tinha. Então, é algo que, quando eu fui escutar a playlist do Lucas, eu percebi que eu conhecia algumas coisas, né? Claro que, tipo, para citar nome, eu só saberia citar Anunciação e Beli do Ju, mas é, sempre permeou, assim, um pouco a minha vida. E uma das coisas que eu mais curti, claro, além da musicalidade que ele traz para cada música que... É um pouco diferente, assim, como ele faz. Ao mesmo tempo que é igual. É uma coisa que é muito ao seu, eu acho, na minha opinião. É, mas eu adoro como o sotaque tu sobressai nas músicas. Que é uma coisa que hoje parece que se pede aos artistas pra... Não colocarem o sotaque que eles têm, sabe? Você não sente isso é, quase que em nenhuma música de nenhuma região. No máximo, é, músicas que são um pouco mais faladas, tipo funk, tipo rap, que vocês percebem os sotaques. Mas, no geral, parece que é pedido para os artistas tirarem, né? E ele tem isso ainda. Ele tem... É, ele traz isso para todas as músicas dele então isso eu acho uma coisa bem bacana assim. não é um estilo de música que eu vá ficar ouvindo, assim, eu mesmo escolher entrar no Spotify dar o play e ouvir sabe, mas é um artista que certamente não incomoda, inclusive é incrível estar em alguma coisa da minha família é, e tá tocando isso, assim, ficar essa memória colada o artista e as experiências que eu tive com ele
0: Bom, é, Alceu Valença É um, um artista Que eu acho que ele é incontornável né? Não tem quem não conheça ele Eu acho que é um Sempre tem alguma música dele Em livros de português e tal E eu morei Eu dividi moradia com uma menina que escutava Muito Alceu Valença Então eu acordava, às vezes Sete da manhã, ela tava tomando banho E tinha colocado música do Alceu Valença para tocar é, Enquanto ela tomava banho e Toda casa eu escutava. Não estou reclamando, é uma curiosidade bem legal, assim, porque eu gostava das músicas dele. Não é o tipo de música que eu optava por escutar. Sozinha, assim, não... Quando eu tava sozinha, quando eu tinha essa opção, não é o tipo de música que eu procurava ouvir Mas não é o tipo de música que me incomoda se tá tocando Então, e eu associo muito a essa época da minha vida, que eu morava nessa casa, com outras pessoas Então, eu acho bom, eu acho muito bom Eu acho que as letras são muito ricas, são muito bonitas As letras têm uma poesia é, bastante bonita mesmo e eu gosto disso é... Eu valorizo muitas músicas em português Que tem essa... esse apelo à poesia E eu acho que no caso do seu Valencia Isso é bastante forte Da playlist do Lucas é... Eu gostei muito da Sete Desejos é... Eu já conhecia Muitas músicas que estão na playlist Por conta dessa... dessa minha experiência E enfim Do que eu mais gostei foi a Sete Desejos
4: Quer encerrar alguma coisa, Lucas?
5: Não, é isso, só queria dizer que é isso, é, a é uma, eu, eu acho que conforme você vai fazendo terapia e vai olhando mais pra sua infância <risos> eu, eu descobri faz pouco tempo assim é, que a sua valença é, um, é um, um ponto de conexão que eu tenho com a música e que fez eu amar a música de uma forma diferente então, que bom que vocês gostaram da playlist faz pouco
8: tempo assim
5: é, que Alceu Valença é, um, é um, um ponto de conexão que eu tenho com a música e que fez eu amar a música de
4: uma forma diferente. Então, que, bom que vocês gostaram por isso, isso. Beleza, então prosseguindo aqui nosso próximo grupo, né, na verdade, do Wellison, um Boy Hasher.
3: Agora eu te pegar a roupa de couro né? Não muito chamativo, porque é o som minimalista. <risos> Enfim. Cara, é um. É um... É um duo, né, lá dos Estados Unidos, que assim, não tem como definir um gênero musical, né, porque assim, por mais que o Dark Wave esteja ali muito presente, né, toda aquela estética gótica, um som bem minimalista, eles variam para outros gêneros como o EBM, o Eletropop, o Tecno, Industrial, enfim. É a música que toca em rolê gótico, né, quem vai em rolê gótico, quem conhece Madame Satã, Sabe, sabe o que eu tô falando é, E assim, às vezes numa música só Eles conseguem variar entre outros gêneros musicais Eu acho isso bastante interessante, né Eles são bastante dinâmicos musicalmente A vocalista tem um, é aquele vocal grave Parece um pouco Ana Carolina No nosso MPB ah, E ao mesmo tempo Esse vocal é sensual, sombrio é bem típico né, também do, do gótico É pesado E eu gosto também dos temas líricos né? Eles falam tanto de temas mais mórbidos né, Como a melancolia E, e vai para temas fetichistas, sensuais né? Inclusive surpreendi Colocar em playlist o, o sexo <risos> Mas assim não, não é algo ridículo Tipo um belfogor da vida né? Eles falam de algo bem mais refinado né? Tomando um vinhozinho e falando de sexo É... Enfim, a, a discografia é pequena, né? Eu, 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 eles têm desde 2014 o projeto, né? Então, assim, só tem dois álbuns e do, dois EP's. Mas é uma discografia bem completa. E, assim, eles têm também os videoclipes muito bem dirigidos, né? Eles também eu, se conheceram, né? Os dois membros, a Jane Matthews e o August Miller, que conheceram uma escola de, de, de cinema. Então, assim... E tem todo aquele carinho de apresentar um clipe muito, muito bem, né? De do um clipe, tratar sobre os temas né? do, das músicas, né? Combinar bastante com a estética. E, e é isso, cara. Foi um excelente associado lá de 2020, durante a pandemia. A primeira vez que eu ouvi, eu lembro que eu fiquei preso na música PEN. É, inclusive, essa música estourou no meio underground, né underground. Assim, muita gente ali do, da cena... É, a cena gótica, estourou na cena gótica, mas na cena indie também, né, do, do mid-pop. É, começaram a, começaram a, a, a a levar o nome da banda pra frente, né. Então, eles começaram a tocar em festivais, né, assim que foi lançado esse, o, o EPLé Hernando. Mas, enfim, eles vieram aqui no Brasil, acho que foi esse ano. Eu não pude ir, porque foi em São Paulo e eu não tinha dinheiro, <risos> mas, enfim... Eu, eu gostaria muito de ir nos shows, que eles, é sempre muito elogiado, o pessoal fala que o som é bem mais pesado pessoalmente, né? Então tem toda uma vibe que eles gostam de usar é, efeitos visuais durante os shows. Eu gostaria muito de assistir um show do do Rachel. Enfim, o que, que vocês acharam?
2: Posso começar? Sim. Eu nunca tinha ouvido falar e eu amei. Fiquei apaixonada. <risos> é... Assim, me parece um, um tipo de música... É realmente o que você falou. Não dá para definir em um, um estilo só, porque eles misturam várias coisas, influências, instrumentos. Eu gosto bastante da presença dos sintetizadores. Eu curto bastante esse tipo de música que eu comecei assim, a ouvir recentemente. Recentemente, digo, de uns dois anos para cá. E, inclusive, me lembrou bastante o Moshat Doma, que é, que é uma banda... É, Rússia, não sei se é russa ou isso, -russa Rússia Isso, Biela sou E eu ia falar da playlist. Um Depois russos. que eu terminei de ouvir a playlist Eu fui direto ouvir o Etage Então, <risos> me lembrou bastante E eu acho que por isso também eu ter gostado muito E é um putz putz bem, bem gostosinho De ouvir, bem putz putz de respeito Mesmo <risos> E me parece ser bom pra malhar Se um dia eu malhar, com certeza Eu vou fazer uma playlist pra, pra malhar Ao som de Boy Harsher Curti bastante e com certeza eu vou ouvir mais vezes e ouvir mais músicas além da sua playlist.
5: Três coisas. Enquanto eu ouvia, eu, eu, eu conseguia, tipo, fechar o olho e me sentir numa boate de porão de Berlim. <risos> com, as, com, com cheiro de cigarro e suor. É, enquanto eu ouvia. E cerveja deu, quente. Exatamente. Me deu vontade de. Me deu vontade que Saudade de... disso, gente. Eu tenho saudade de um local desse
7: quem dera se fosse um beirinho, de fato.
5: Segunda coisa, me deu vontade de, de dirigir à noite. Não, o melhor estilo, aquele filme Drive, tá ligado? De, com, com, com o carinha do Lala Lente, La lá esqueci o nome dele, o Loirinho. Ryan Gosling, eu
8: acho. É,
5: Ryan Gosling, esse mesmo, Ryan Gosling. Então me lembrou muito, me lembrou muito a, a, a trilha sonora de Drive, assim, em alguns momentos E, por ser essa, essa vibe meio gótica, meio Dark Wave, assim. Também, é, e meio, né, aquele europeu triste E, e com tesão é, Me lembrou bastante de, do último álbum Do Hoover, em alguns momentos E eu fiquei tipo, hum, ok Não é exatamente, não é exatamente a mesma coisa Mas a mesma parada assim Ou seja, eu gostei pra caralho, eu achei muito maneiro é, Tipo assim não é, Eu nunca tinha ouvido falar de Boy Hatcher Não fazia a melhor ideia do que era, não esperava Nada, nada, não tinha nem, nem expectativa E eu gostei pra caramba De verdade, assim, eu, eu consegui eu consigo imaginar um rolê que eu caia do nada nesse rolê e esteja tocando isso e eu acabo curtindo Então tá valendo, tá valendo, achei e realmente é muito, muito vibe ui oi, vamos transar
4: então, é, eu curti, eu não conhecia a banda, e até curioso porque eu fiquei ouvindo falar deles, é, porque eu acho que a gente tava no Primavera tipo, tipo, mês passado, né, foi bem recente o rolê, e teve uma amiga minha que tava pra lá e me falou que eles estavam lá e tal, tinha visto show. Só que assim, eu curti, porém, eu tenho um problema com qualquer, eu não sei se dá pra considerar um, um subgênero de música eletrônica, mas eu tenho um problema com músicas que tem essa vibe meio eletrônica no geral, que é sobre eu consigo ficar é, prestando atenção por uns 20 minutos no máximo e depois a minha atenção se perde. Mas se eu tivesse usando uma droga, esse som ia ser muito doido,
8: né?
7: Mano, era uma das playlists que eu tava mais ansiosa pra ouvir, porque eu já tinha escutado falar de Boy Harsher. E é bem esse estilinho que eu gosto de ouvir, tipo, Moncha toma Kay Uh, e o Cisrolei Gótico também, e eu gostei bastante. Uh, eu só achei um pouco repetitivo demais, eu achei que as músicas podiam ser um pouco melhores, porque foi o que aconteceu com o Souther. Por um tempo depois eu acabei perdendo a concentração, porque era muito linear assim. Mas eu acho que é uma ótima Banda pra você botar em playlist sabe, Tipo, playlist de, sei lá Músicas de viajantes E mó, mó vibe Várias músicas do Boy Harsh, definitivamente Mas eu tenho planos de ouvir Uns álbuns, assim, ainda mais que eu tô Bem nessa vibe, ultimamente Eu, como a Carol, eu sou muito Fã do Mocha Doma também E assim que eu terminei de ouvir a playlist Eu falei, meu Deus, eu preciso ouvir o Etage agora E... Uma coisa que eu achei muito estranha é eles não serem alemães. Porque isso aqui é... Isso aqui grita Berlim. Então, foi uma surpresa.
3: É, é foi uma surpresa para é mim. uma surpresa não ser alemão, mano. É, assim, o, o Bayracher, eles não têm carreira... nos Estados Unidos, eles têm carreira na Europa. Eles ah, não surpreende. Lá da Europa, lá em Berlim. Nossa surpreende,
7: não surpreende. Isso é muito poderoso. europeu. E eu gosto muito de, de bandas tipo Boy Harsher, grupos que simula som dos anos 80. Então, tipo, tinha muito desses sintetizadores índios dos anos 80. Aquela coisa bem datada. Nossa, é bom demais, sim. é bom demais. Quanto mais datado melhor, meu filho. Eu gosto, sim, que emule é som da década passada, década retrasada, retra, retrasada. Agora. Então, é. Bem gostosinho, mano. Eu, eu preciso ouvir mais para ver se eu vou tirar essa impressão de que é mais
3: repetitivo
7: Mas, no geral, eu, eu gostei e é o tipo de banda que eu vou revisitar, com certeza, em breve Ah, um gótico, né, galera? Gótico não é mais assim.
3: Vou deixar de ser mantalento para virar gótico, gente
1: Bom, eu fiquei bem mixed feelings ouvindo a playlist é, primeiro porque eu inventei de ouvir num ônibus lotado, indo pra casa e foi uma experiência terrível, meu Deus do céu E eu já tava estressada, eu comecei a ouvir o caralho, essas músicas são tudo igual, meu Deus do céu E aí não deu certo, daí beleza, pensei, tá, outro dia eu ouço e aí me pegou Mas eu ainda acho que é bem aquele tipo de música, como o Sander falou, que tem que estar tá numa festa tomando alguma coisa, porque só ouvir, assim, realmente pegar a playlist e colocar no fone, eu achei um pouco difícil. Apesar de que eu gosto bastante de desse estilo, né, ultimamente eu não tenho ouvido, mas eu gosto bastante, mas eu acho que é bem aquele tipo de música de rolê, aquele tipo de música que tu coloca para sei lá, limpar a casa, como a Carol falou, para ir malhar, é só tu e a playlist ali no ônibus, eu acho que não combinou muito bem não, pelo menos não pra mim. E aí, quando eu fui pesquisar sobre a banda, até fiquei bastante surpreso, né? Que é uma banda relativamente nova, de 2013. E eles fazem um som bem gótico dos anos 80, como, sei lá, Clan of Simons, The Fast Away, um, bandas que têm influência também, tipo o Mocha Doma, né, que vocês citaram. E, não sei, eu acho que eu preciso tirar um tempo pra ouvir. Realmente em outro contexto, porque eu achei um pouquinho difícil. Eu acho que tem esse rolê que o Sander falou de música eletrônica acabar soando muito parecido em alguns momentos. E isso, para quem não, não ouve isso com tanta frequência, é um pouco cansativo. Então eu pretendo ouvir novamente, é, ouvir o álbum, álbum por álbum, assim, mas em outro contexto, porque eu acho que só pegar para ouvir assim... É um pouco complicado, mas se estiver tocando em rolê, eu acho que é, é top.
7: Ainda não é no o do busão, né? Não é o tuts, tut's mais ideal. Nossa,
1: sim! Eu ainda peguei daqueles animais <risos> de verde que bate mais do que não sei o quê. Nossa, sem condição. O pior que eu peguei, eu ouvi essa playlist
7: no trem também, que trabalhava, né? Sete horas da manhã, e eu lá, Tut's Tut's. Falei, nossa, que eu não posso ter o um BNE?
3: Gente, né? gente, by Hacher, quarto escuro, sabe? É... Só você um vinho vinho, vinho, vinho
1: só. aquele ju, aquele jogo ou ju, na academia, é. Ué,
3: pode ser,
1: a é, academia não escura não. com vinho, aqueles bazar decadente do centro, sabe que tu vai, tu não sabe se tu vai voltar vivo, pois é, eu acho não. que vamos deixar lá aí ou
3: uma tudo de BDSM. Opa, <risos> <também>.
1: <risos> Mas teve uma música que eu adorei. Deixa eu ver aqui qual foi que eu até favoritei. aqui. foi a Modulations. E a PEN também, desse. É do EP, Nossa. né? Last Man. Lesser Man.
8: Isso. Esse que eu gostei
1: Eu acho a que eles se de destacaram pan. em toda a playlist que assim, eu que
7: A PEN foi uma das que mais gostei também. Que deixar deixar,
1: tá? Sim, apesar, apesar de que eu falei que isso é bem repetitivo, tem algumas músicas que se destacaram, sim. Então, eu até como eu falei, né? Eu acho que eu salvei todas as playlists aqui que eu pretendo ouvir de outras vezes. Então, obrigada, Bel, pela recomendação. Hein?
7: O pessoal Valeu, arrasou sim, nessa. Gente. pessoal arrasou é. nessa, nessa edição do Tudo Nos Metal, hein, galera. Vamos então, que vamos é verdade.
0: Eu não conhecia Boy Harsher, eu nunca tinha ouvido falar. Nisso mesmo, assim, e devo dizer que não me agradou muito, não é o tipo de coisa que eu pretendo voltar a escutar, não é, e assim, é não porque seja ruim, mas porque não é o tipo de música que eu gosto mesmo ou que eu não é o tipo de, eu acho que não é nem questão de gostar é questão de, não é uma música que combina comigo nesse momento da minha vida eu não estou disposta a escutar esse tipo de música
6: assim primeiro de tudo eu queria dizer que acho que agora eu entendo os góticos dançando de frente para parede nas baladas Madame satã Madame e outros lugares aí que eu não conheço no Rio de Janeiro acho que eu super compreendo agora é eu concordo muito com o Lucas porque com o que ele falou sobre o visual da banda de teletranse portar para um porão sujo em Berlim, <risos> onde tá todo mundo suado, cheirando cigarro foi exatamente essa imagem que eu tive na minha cabeça <risos> e tipo assim, eu nunca ouvi Monchats Doma que são outras bandas que vocês citaram eu deveria inclusive, porque eu gosto muito de russo mas nunca parei para ouvir e essa banda me deu vontade de ouvir coisas parecidas assim. eu achei que foi uma uma vibe incrível para treinar, sabe? Você assim, me deu uma puta de uma energia para treinar. Acho que dá até para incluir algumas playlists que eu uso para isso. E foi certamente um achado assim. Eu jamais estava imaginando alguma coisa assim, mas no momento que eu ouvi, eu falei well, isso aqui com certeza tem cheiro de well. <risos>
3: Que bom que vocês gostaram. Fiquei muito feliz pela, né, pelo review que vocês deram. É, é isso, gente. Escutem Boi Racha. Tá, tá muito, muito bom. E estão aí, então, nessa alta aí da banda, né? Ultimamente. Eu acredito que vai lançar algo novo ano que vem. Fica aí na espera. <risos>
4: Beleza, vamos prosseguindo aqui, diretamente da Coreia, vamos falar de K-Pop finalmente no VNR, a Jade trouxe pra gente o BTS.
1: Aê, finalmente. Gente, eu penso em trazer BTS pra cá desde a primeira edição. E eu não trouxe porque eu pensei, ah, beleza, Aurora tem um valor sentimental incrível, então vai ser a Aurora. E aqui na terceira edição estou eu finalmente com BTS. Aí o que falar do maior grupo de K-pop da Coreia do Sul? Com tanta influência, com tanto como é que eu posso dizer? reconhecimento. Né? Então, para quem não conhece, é, não sei se eu acho que todo mundo aqui conhece, mas para os ouvintes, BTS é um boy grupo formado pela Big Hit, que faz parte da Hybe Corporation, que é tipo, responsável por vários grupos assim do, de K-Pop, tipo Tomorrow Together, New Jeans e Hype, etc. E eu, todos são sete membros, cada um deles tem carreira solo também, e eles. Né, tem uma discografia aí bem extensa, falar da discografia do Bichar é um pouco complicado porque eles lançam tipo EP, depois fazem, refazem alguns álbuns, aí lançam mini álbuns, aí depois lançam um álbuns comple completos mas, no geral, é, eles têm quatro álbuns de estúdio completo e vários EPs e compilados, enfim. Um, eles debutaram em junho de 2013, conseguiu No More Dream que estava presente no primeiro single álbum, que é o Too Cool For School. E a partir daí o BTS estourou, cara. Estourou, assim, no mundo inteiro. Eles já ganharam vários vários prêmios. É... A gente sabe que as armas são é, envolvidas em vários projetos sociais. Então, o BTS é bem mais do que só música. Para quem realmente acompanha, para quem realmente está ali envolvido de certa forma, sabe tudo que eles representam, então foi por isso que eu escolhi. E eu tentei fazer uma playlist bem diferenciada, assim, tentei colocar várias músicas que tem um significado muito importante e que são decisivas assim, por assim dizer, na carreira deles. E eu quero saber o que, que, que vocês acharam, porque eu sei que nem né, todo mundo aqui gosta de K-Pop, esse aqui rola aquele preconceito de, ah, isso é de adolescente, não sei o quê. Então, eu quero saber. Deixa eu começar, porque esse é o nosso momento, é o meu momento da Jade, assim, porque
7: eu só decidi fazer esse episódio porque eu vi a playlist de BTS lá e falei, mano, eu quero ver essa playlist, eu quero sim. comentar sobre essa playlist. Porque, assim, eu sou muito fã de K-pop também, e eu comecei a ouvir muito de uns dois anos pra cá, mas eu tinha muito preconceito com o BTS. Eu ouvia qualquer outro grupo, menos BTS, porque eu ficava tipo assim, ai. A base do BTS, as armas são muito sequeladas, e são muito chatas, e são malucas e eu não quero me não quero misturar com ARMY, porque tem essa Uh, pra quem tá ouvindo de fora, pode ser um papo meio louco Mas sei lá, pensa como fã de Slayer É a fã de BTS Fã de, de Pantera, né? Uhum. Fã de Pantera, exatamente, <risos> é, Tipo o pior de todos E aí eu tinha muito preconceito Porque quando eu conheci BTS Eu conheci pelas músicas mais recentes E aí eu não sei se a verdade vai concordar comigo Mas eu não sou realmente muito fã Das últimas músicas que foram, as que estouraram Tipo Dynamite, Butter que Ah, são as esse, eu também,
1: tanto que eu não coloquei é. Nenhuma dessas na
7: playlist é, eu assim, sou permite me de contra Mas esse Amo, uma amiga minha que gosta Ela começou a me, me mostrar algumas músicas E eu deitei Aí eu comecei a gostar realmente Inclusive algumas músicas na playlist eu já conhecia Não todas, porque como a Jade falou A discografia é muito grande uh, Mas eu conheci algumas, inclusive Nossa, Mike Drop, a Jade colocou E eu amo essa música demais Porra, essa
1: música, caralho a parte dessa música não... música
7: não, que pariu. Ah, eu gosto mais, inclusive, da, do remix do Steve Aoki. É Sim, insano. eu também. Só eu que eu
1: não, eu não quis colocar justamente para vocês ouvirem o original. Estou... Nossa, mas esse remix é, é insano. Não dá para ficar parado.
7: Uh, o que eu gosto muito no BTS é que, assim, eu gosto muito de grupos coreanos que, se, que são autoprodutores. Para quem não conhece muito K-pop. É muito comum, assim, 90% dos grupos não produzem a própria música, né? Vem muito, muito das empresas que administram o grupo. Então, o diferencial do, do BTS é realmente eles fazem as próprias músicas. E isso sempre, eu sempre achei isso muito respeitoso neles, mesmo quando eu não gostava. Mas, assim, o grupo ele consegue compor uma gama tão diferenciada de gêneros, porque o BTS tem muita música diferente. Tem rap, tem lati música latina, tem balada, tem. É DM e tem muita coisa Então é o BTS é muito bom eu, eu, eu tenho até meio assim um bloqueio de falar isso Porque eu ainda tenho aquele preconceito lá atrás Mas eu acabei começando a ouvir muito Então né Eu preciso admitir que o BTS é realmente muito bom E a playlist ficou muito boa Jade eu realmente adorei Muitas que eu não conhecia e eu adorei Obrigada, obrigada. Eu obrigada. senti falta de umas favoritas, mas é porque eu sei que não cabia, né? Que é Run e I Imedium. Eu fiquei, ah, eu queria muito que tivesse na playlist, porque essas pessoas são maravilhosas. Mas enfim, muito boa. ou Ouçam K-pop, de, de não ter um preconceito. É realmente muito bom.
1: Bom, gente, só queria fazer uma observação para que quem não assistiu a apresentação do Junkie Cook na abertura da Copa, que assista, porque ficou simplesmente fantástica. E eu vi muita gente criticando, eu acho que eu não sei se a gente vai ter espaço para falar disso depois, mas eu vi muita gente criticando porque a galera adora criticar o BTS por algum motivo assim que, que eu simplesmente não entendo e eu vi muita gente falando, ah, mas como assim que o BTS vive cantando sobre respeito, sobre amor e tá tocando nesse, nesse país que né, quebra aí vários direitos humanos, etc, sendo que o John Kiko que literalmente cantou a música chamada Dreams, que é uma composição dele mesmo, que fala justamente sobre respeito, sobre amor, sobre sobre diversidade e claro, né, sobre sonhos. E é uma música quase toda em inglês, que teve um alcance gigantesco e contou com a participação de um dos maiores ativistas de direitos humanos do Qatar, que é o Farhad Al eu acho que assim pronuncia. Então, realmente, tem algumas críticas que a galera faz assim ao BTS, inclusive às armas também, que eu não entendo porque é, as armas fizeram e fazem ainda um trabalho fantástico assim em causas sociais, né? Eu coloquei aqui algumas coisas que tipo, elas têm um, um projeto chamado Arms Rapid Planets, que foi criado em 2019 e tipo eles já tiveram ao todo mais de 138 mil reais arrecadados que eles transformam em, em dinheiro para causas sociais, humanitárias, ambientais e tipo quase 60 mil foi doado para ong mora de cidadania, que é uma ONG aqui do Amazonas, que foi na época da, da crise do oxigênio, que tipo, pôde ajudar milhares de pessoas aqui. né? Que Foi com a, com a tag que elas subiram Army, help the planet, mesmo. Então, além disso, teve toda aquela questão da conscientização política, entre adolescentes, que elas estimularam a galera para tirar o título. Isso foi em abril, que teve até, uma, teve até projeções feitas em prédios de várias capitais brasileiras, que era tipo, ah, vai votar e tal. E, cara, quanto de adolescentes, quantas de pessoas que não foram realmente é, atingidas por isso e foram tirar o voto, tirar o título, desculpa, e voltar por conta de todas essas... É, de todas essas divulgações e todo esse trabalho que elas fizeram. Eu lembro também que elas derrubaram tags e aplicativos naquela época do, do caso do George Floyd, né, em 2020, que a galera começou a subir tag de White Lives Matter, e elas simplesmente flodaram com, <risos> com o edit do dos meninos, e muitas tags caíram, esses aplicativos também foram derrubados graças a elas. E fora que elas têm projetos tipo Arme Contra a Fome, uma parceria com a Fundação Fiocruz, né, que eles somaram aí mais várias toneladas, acho que foram duas toneladas de alimentos que foram doados para pessoas em situações de rua, e então tem toda essa questão é, social que elas fazem. Então a galera fala, que ah, a arma é tudo chata, que não sei o que mas tipo não olha o outro lado, sabe? Não olha o que elas jamais fazem. E se tipo, você for é para pensar, essa, eu acho que nem cabe essa discussão aqui, porque a maioria é adolescente, né? então tem muita gente assim de. 30, 40 anos que quer comparar o comportamento de adolescentes, né? Com. Não sei, não sei, gente. Realmente acho que é, nem isso quer é uma comparação válida, né? Isso. Eu, eu realmente não entendo. Então, tem muita gente que critica a BTS, que fala mal das meninas, que ah, é, que é um bando de louco, que não sei o que mas. Eu não sei. Eu acho que se você abre a boca para falar esse tipo de coisa, você tem que ter um contra-argumento, porque argumento elas têm e, e sobra.
4: É uma parte que eu vejo que parece muito o que a, a gente meio que combate aqui no VNEC, aquele lance dos metaletrusão querendo falar mal de adolescente que entra no metal. Acho que é bem parecido, assim, o é. argumento de só ah, estaria adolescente, caralho. E, assim, falando do, da banda no geral, uma coisa que eu acho muito top é que o meu primeiro contato com a banda foi um contato acadêmico porque eles têm um álbum chamado Metal Soul. Na verdade, são uns dois ou três álbuns, né? um EP e álbum e tal, que é baseado na teoria Jungiana, num livro chamado Mapa da Alma. E que esse álbum, é, é, é o fato desse álbum ter sido inspirado nesse, nesse trabalho de, da da psicologia Deu tanta repercussão que o autor do livro desse livro, do Mapa da Alma Ele escreveu um outro livro analisando as músicas do BTS desse álbum Então teve, teve essa contra-referência aí
1: Inclusive Meu ele Deus. também fez uma nota Inclusive ele fez uma nota lá, tipo, meio que agradecendo a BTS Que era muito incrível e muito louco Esse livro tá alcançando tantas pessoas e tantas pessoas, tipo, jovens é, porque não é comum você ver adolescente estudando sobre psicologia é, adolescente estudando sobre Jung e tipo, na época que houve a divulgação do EP, do Map of the Soul Persona, que foi em abril de 2019 cara, simplesmente esgotou o livro na Amazon então é muito louco ver todo o alcance que os meninos têm todo o alcance que, que eles conseguem fazendo um trabalho super válido, super como é que eu posso dizer algo assim mais natural e você não vê eles em treta você não vê eles criticando ninguém, rebaixando ninguém inclusive muitas das músicas são exatamente contra isso, né? contra a violência é, é, falando sobre empoderamento, sobre a importância da autoestima e todo esse rolê aí e cara, é, é louco gente, é um negócio assim insano que quando tu começa a ouvir, pesquisar sobre tudo isso que o S já fez é... gente, eu poderia passar nós estamos já falando aqui sobre isso
4: e, e é doido também porque, inclusive um dia eu vou fazer um episódio lá no Sombras e Símbolos sobre esse álbum. Então eu tô prometendo ainda. Mas isso corrobora... Eu ia puxar esse ponto porque uma coisa que eu sempre gostei muito no BTS foi que é, as letras, elas têm uma parada que eu gosto muito porque elas parecem que são letras meio fúteis, falando sobre festa, coisas adolescentes adolescente e tal. Mas elas sempre têm uma camada de interpretação de uma crítica social de uma parada mais profunda ali que eu acho muito interessante. Até por você ter uma música que tá na playlist que é Dionysus, né? Que é uma música que parece falar sobre bebida e tal. Tem uma coisa meio de festa, mas tem uma crítica ali falando sobre até uma questão mitológica do Diniz, uma questão da Jungiana, né, que tem é essa questão de trazer a mitologia pra fazer, falar sobre temas sociais e tal. E é uma coisa que eu vejo muito legal, tipo, por exemplo, a McDope, que, que a Gabi citou, que é a minha música, música favorita deles. Mas eu acho que o que principal me atrai no BTS, sonoramente, é que eles têm um lado de rap muito forte. E eu amo os beats e o flow que o Suga e o Rap Monster tem, cara. Eu acho muito Nossa, foda os Nossa, o Suga é muito foda,
7: pelo amor de Deus! Suga! Ai, adoro ah, tem o oh, Eu eu quero ser perguntar para o Summer e para Jade se vocês já ouviram o ex de, no caso, ele, ele solo. Eu ouvi... Sim, cara, eu, eu, acompanho,
1: eu acompanho a, a carreira fala de todos eles, Gabi. É muito bom. É, só queria dizer isso,
7: deixa
4: isso incrível. Não, e, e assim, eu acho muito, muito bom mesmo o rap deles, assim. É, a, a, tanto que as minhas músicas favoritas da playlist da banda são, são as que vão mais lá, lá pro lado do rap. Principalmente a, a, a Killer e a Mic Drop, que é a é bizarro. Eu acho muito foda o, o, o flow que o Suga e o Rap é Monster tem eu acho muito doido. Eu cara, acho gobi não... é
1: muito foda também, como muitas dessas músicas, desculpa não Pra falar isso, é tipo, eles estão sempre criticando esse sistema de música americanizado, né? Eu coloquei a Cypher Parte 3, que é minha favorita, justamente porque é exatamente isso: eles fazendo rap ali insanamente, falando sobre tipo, metendo o, o louco, metendo o foda-se pra todo esse sistema padronizado de música americanizada. E em muitas das músicas eles falam sobre isso, sobre essa questão de que no começo muita gente não dava muito, muita moral pros raps deles, porque a coreana, é, que a, é como se coreano não, não soubesse fazer rap também, né? Ou fazer música, né? como eles falam.
4: E é uma coisa interessante disso, que... É, realmente eles têm é Até uma coisa que eu fiquei muito surpreso De ver um grupo tão grande Que é provavelmente o grupo mais famoso né Maior da Coreia do, do Sul E tem aquilo que a Gabi falou De eles terem uma liberdade De conseguir falar sobre temas assim Por, por eles comporem as músicas deles né Eles têm uma liberdade De até criticar a própria indústria tá? Eu acho bem, bem, bem interessante esse lado E eu acho que por fim Pra quem é, só ouve as músicas Ou, ou nunca deu a oportunidade Vocês têm que dar uma olhada Nas performances ao vivo deles Que é Absurdo, eu acho que é uma das melhores experiências musicais em ao vivo. São os shows do BTS, cara, que é nível de estrutura, de coreografia, performance. Agora tu é tua ablo. é bizarro, assim é muito, muito foda. Acho que eu, eu tinha me atraído primeiramente pela lírica, depois pela música. Mas quando eu vi os, os shows, foi quando eu realmente me apaixonei. Eu tenho que é porque a banda entrou em hiato, né? Mas eu espero que um dia eles voltem porque é uma experiência que eu quero fazer um dia aí no show do BTS.
1: Alerta de gatilho, o BTS entrou em hiatos,
4: eita, não sabia. não Entrou em alto por causa do exército lá,
5: né? Uma morte sim,
1: sim Cara, provavelmente eles só vão votar em 2025 Fez foto Caraca, anos, mano
5: Caraca Eu nunca tinha parado pra ouvir BTS na minha vida é, Nunca parei pra ouvir Eu acho que a única coisa de K-pop Que eu ouvi foi um pouquinho de Blackpink Naquela época eles estouraram cabuloso Em 2020, 2021, ou coisa assim É... Eu, na verdade, é mentira, eu tinha ouvido Butter e eu não tinha gostado. Eu, tipo, não ah, é, não ok, não, não, não tô afim de, de entrar nisso. E, mas essa playlist foi legal pra conhecer, pra entender, na verdade, que eu não fazia a menor ideia que K-pop era tão rap. E eu ouvi ontem com a minha namorada e ela foi me contando sobre. Ela gosta bastante de, de K-pop, etc. E ela foi me contando eu
1: como Conheço como já amo.
5: Pois é, ela. ela, 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 ela ela falou que gosta bastante, e que ela começou a me explicar algumas coisas assim, que tem os dancers, tem, o, tem os rappers, tem os vocals.
1: Uhum. Eu falei, eu Sim. Sim! Eu, não sabia Cara, não, eu, eu também foi igual a
5: Jade, nem conheço e já amo. Tá doutrinando <risos> o Lucas <risos> direitinho. Não sabia que era assim. Então, enquanto eu ouvia a playlist com ela e, e, e colava figurinha da Copa, ela foi me explicando como funciona o um K-pop. E, e achei legal, porque tem muito mais rap mesmo do que eu imaginava. É muito mais rap mesmo. Ela me contou também que a playlist, ela gostou da playlist, mas é, ela sentiu falta das músicas mais lentas. E eu nunca ouvi música lenta de K-pop, então eu fiquei sério que tem muita ah, lista de
1: Isso sim, daí sim. foi proposital. Eu não queria colocar música lenta propositalmente. Faltou Type Typer.
5: definitivamente
1: ah, <risos> Ela não, falou de... é... Não Ela dá. falou
5: que gosta mais das músicas mais lentas Aí eu fiquei ah, agora eu quero, eu quero ouvir as músicas mais lentas Porque eu achei todas as músicas bem animadas Bem, bem que eu imagino É a
1: primeira pessoa que eu, eu vejo falando isso, Lucas Não Geralmente tá a galera gosta mais das músicas animadas do, dos, dos grupos Pois é,
5: mas é, eu achei interessante, eu achei legal A música que eu mais gostei, as duas músicas que eu mais gostei de longe Foi Mike Drop e Airplane Part 2 as duas foram bem legais. Mike Drops é muito foda. Mike é muito foda, eu bastante. Mas assim, eu, eu não, não acho que vai ser uma, uma parada que eu vou voltar nela com facilidade, né? Não é uma parada que eu, nossa, que vontade de ouvir o BTS. Mas foi legal de conhecer mais e de, de entender um pouco mais. E a gente ficou conversando ontem sobre K-pop, e BTS, Jungkook e Cook. Eu fiquei, mas, da hora. Foi, foi legal, foi legal, foi legal. <risos> oh,
7: agora é
1: como a namorada K-pop é?
5: deu
7: uma é chance é, de, é isso que eu ia
1: dizer provavelmente tu não vai ouvir de novo mas eu tenho certeza que ela vai fazer o teu ouvir sim ah vai, é, com é, certeza mas, não, tamo aí né, é a vida <risos>
3: <risos> então gente, estou aqui entregando minha carteirinha de black metaleiro <risos> <risos> então, vou tirar esses posters ex black metaleiro porque eu gostei de BTS que, é, acho
1: Ai. que a primeira vez
3: que eu, BTS e gostei, assim, eu, eu tinha ouvido uma, aquela música com a Halsey música. Eu, eu ah semana, sim, odeio o mês todo
1: essa
3: música. Meio, é, cara, é muito bom, porque eu lembro da experiência que eu tive, foi com um ex-namorado meu ele foi lá e me apresentou BTS, eu falei, tá, não gostei Aí me apresentou um tal de 2 e eu gostei um pouco mais Mas enfim, eu só lembro Bom demais é, eu, achei, eu gostei, eu achei legal assim, enfim. Mas assim, eu nunca me aprofundei mais Aí beleza, um ficante meu foi lá E me apresentou um, 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 um Grupo só de meninas Aí foi a minha primeira experiência de gostar de K-pop né? Foi pra G-idol uh, Comecei a gostar de uma música aí Do Blackpink Cara ah, é
1: G-idol, muito bom
3: é, eu comecei a gostar de uma música da Blackpink. Quando eu vi, eu tava ouvindo vez ou outra assim. Eu pegava, um, nossa, que vontade de rumo", uma música assim mais agitada, sabe? É que assim, o pop americano
4: morreu. Eu, se tu me permite, só uma gafe minha que eu acabei de perceber que eu sempre lia Glide, o nome desse grupo.
3: Nossa, é de <risos> Eu aprendi
7: com você esse. Como você lia?
4: Glead, Glead, Não o assim. Glide, 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 só.
3: Na verdade, os dois
7: são errados, porque é só idol. Mas tudo bem.
3: É. Ah, é verdade. Né? Eu chamo de idol. Tem ah, é. um gel pra quem, então. É pra você, Eu acompanhei o início do K-pop com o Psy, aquele meme do Psy, né? O Apagando Psy, sabe? Aí depois disso, veio outros grupos. Meio que ficou em ato, assim, pro Ocidente. Mas lá, virou um estouro lá no Japão, lá na Coreia. E assim, quando chegou o BTS pra cá, pro, pro Brasil, vendo aquela aqueles mangos, um monte de meninas você não vai eu lembrei cara só lembrei do Backstreet Boys eu só lembrei do Eminem queria no início dos anos 2000 sabe é muito bom ver as pessoas é, se dedicando para música a gostar de música a procurar a procurar saber sobre as letras o que significa e às vezes até se engajando a causas e, às vezes a banda não sei se o BTS desde o início foi assim mas assim parece que elas começaram a engajar em causas né apesar das letras das músicas né então assim, foi tudo uma coisa levando a outra Então eles começaram a acompanhar esses fãs né? Eu acho isso bastante interessante Com esse boom Que o VDS teve E cara, eu, eu torço pela música Sabe? É, é o importante é a pessoa estar tá gostando daquilo É importante a pessoa se dedicar A entender o artista que você está ouvindo Sabe? É, é a você go é, Gostar, realmente gostar Sentir prazer pra ouvir música Então assim, cara é, que bom que o BTS tá aí para levar a bandeira do K-pop para o mundo, né? E sim, Cara... me deu vontade de ver dançar de vez em quando, ouvindo uma <risos> Eu Ah, eu gostei mais das partes de rap, concordo com o Sander. É, eu gostei.
1: Isso que tu falou, Well, de ter toda essa, essa dedicação da parte dos fãs, de ir atrás, me lembrou quando saiu o Wings, que é o álbum de 2016, que a divulgação dele foi por curta-metragem. E aí cada curta fica focou em um dos membros, e o narrador foi o Orem, né? Aí as pessoas começaram a teorizar o que estava acontecendo, e aí depois descobriram que essas curtas, elas tinham referência ao livro Damian, do Herman Hesse, né? Que o Beach sempre coloca algum conceito nos seus álbuns, e esse foi é, o conceito do Wings. E aí, tipo, esse livro é um classicão da literatura, que aborda vários temas tipo, tipo conflitos internos, que um ser humano vai passando durante toda a sua vida, e tudo mais, e foi muito louco. E nessa época eu ainda não, não era muito fã de BTS mas eu lembro de ter visto é, muita gente teorizando sobre o que, que poderia estar tá acontecendo ali sobre meu Deus, eu vou ler esse livro para ver se eu entendo mais sobre o álbum e realmente foi o que aconteceu né e esse, esse livro assim como o que a gente citou anteriormente, também teve o boom de vendas e é muito louco tudo isso é, e nesse, nesse álbum também Tem faixas também que cada Integrante gravou sozinho, né Eles são sete, então eu não lembro Quantas músicas que são todas, todo, mas eu sei que Tem algumas músicas que são só o solo De um deles Eu queria só comentar uma coisa
7: rápida Que uma coisa, um rolê muito, muito Interessante do K-pop é que não é só Sobre música, então tipo é toda uma parada que envolve conceitos, como a Já te falou, e performance e visual, então tipo. É muito, é muito legal, mano, porque você não ouve só música, você meio que vive aquela parada aí, e tem uh, entretenimento. Da forma que você quiser De qualquer jeito Tipo, seja em shows Seja em realities Seja uh, querendo descobrir essas coisas em letras Então, tipo Tem seu valor, mano K-pop tem um valor muito grande Que o pop ocidental Deixou de ter há um tempo atrás Eu acho que o pop ocidental A grande diferença é que O pop ocidental tá muito Tá mais tiktokizado do que o né? K-pop É, e tipo, tá pobre, sabe Você vê poucos artistas Realmente aproveitando Uma era igual o do Alipa fez No Future, no Future Nostalgia, no Nostalgia, por exemplo Então, o K-pop ele, ele aprofunda muito mais nisso Então, acho que o valor vem daí Sabe, eles realmente aproveitam uh, O conteúdo musical que eles, que eles têm da, De todas as formas Que o entretenimento mainstream demanda Então, você vê, legal.
2: Então, gente, eu, como eu já tinha comentado com a, a Jade e a Gabi, eu tinha um, um pré-ranço de K-pop. Mas por quê? Vou explicar. Quando eu tinha 25 anos, eu fiz um curso técnico de vestuário e eu era a mais velha da turma. E a, a, a faixa etária assim da turma era mais ou menos 17, 16, 17, 18 anos. E é, foi uma época em que o K-pop estava super estourado e ainda é estourado né mas e assim as meninas eram chatas em relação a esse a esse especificamente o BTS e os outros grupos de K-pop então aquilo assim já me deixou e aí depois eu fiquei sabendo que os grupos de K-pop eles não são assim orgânicos né eles são montados pré-montados então isso também já me deixou meio que... e eu já tinha ouvido uma já conhecia uma que era Bora e pra mim, assim, definitivamente uma música Não achei nem ruim, nem bom E eu nunca tinha parado pra ouvir, de fato, o, o BTS, né? E eu realmente também notei essa influência grande de, de rap E vocês sabem que hum, rap definitivamente não é minha praia Mas eu achei que foi bem colocado esse rap misturado com os outros estilos Não é ruim, eu não achei ruim é assim, é bem dançante e tal, bem animado E o show deles deve ser incrível mesmo Justamente por essa, por essa animação Por esse ritmo dançante E ao contrário do que vocês falaram Da playlist de Boy Harsher Eu achei essa playlist E a da Gabi repetitivas Mas não achei ruim é, Eu reconheço o meu pré-conceito O meu pré-ranço Mas tudo que a Jade explicou aí da, De que a Gabi também explicou né Que é que é uma coisa que vai além da música e tal, e que tem um lance mais profundo. Eu, eu meio que dei uma quebrada nesse, nesse ranço que eu tinha. Mas, no final das contas, é isso. É, eu não achei ruim, eu achei bem legal assim. Se estiver tocando no lugar onde eu tô, eu não vou me incomodar. Mas não é algo que eu vou pegar pra ouvir quando eu estiver fazendo faxina, sabe? Porém, respeito. A oh, melhor coisa
6: é limpar banheiro com um K-popzão eu acho que o primeiro contato que eu tive com K-pop na vida foi por conta da minha irmã, que é tipo 10 anos mais nova que eu, é, que sempre foi super fã de K-pop tipo, eu matava e morria pelas pessoas do, dos grupos, sabia nome de todos, e me enchia de nomes eu não sabia nome de ninguém e falava e cantava, sabe, assim, foi essa primeira é, referência que eu tive com, com K-pop na vida e BTS era uma banda que ela gostava bastante, é, hoje em dia ela tem outras preferências, ela inclusive fala, é BTS é esse, ela é meio, sei lá Quase uma haterzinha, assim Apesar de conhecer muito e ter gostado no passado é, Mas eu, tipo, de K-pop Eu só conhecia Acho que o primeiro contato que eu tive foi SHINee Com Hello, que eu gostava muito dessa música E eu só ouvia ela Mas com ela eu aprendi a ouvir outras E ouvindo a play Eu consegui reconhecer algumas músicas Não saberia dizer quais, nem que parte Da música, mas que eu conheci Por conta dela, assim é, eu acho que toda vez que, que Penso em K-pop, penso em BTS Eu lembro da galera dançando Na, <risos> na Liberdade Tipo lá no, no centro cultural Onde eu sempre via isso Eu fazendo trabalho ou no cinema E a galera dançando e pensando O Qu que, que tem nessas músicas que a galera tipo Tem a capacidade de se juntar num, num, Numa galera com uma caixa de som E ficar dançando em público, sabe? Deve ter alguma coisa muito incrível. E eu não sei se eu consegui captar esse, esse apelo, mas eu acho que eu fico super intrigada, assim. Sempre fico é, maravilhada com as pessoas dançando, porque eu não sou essa pessoa que dança. Eu adoraria ser, mas não sou, né? Então eu fico ouvindo as músicas e pensando ah, eu entendo um pouco vocês e queria ter essa coragem. Mas também concordo que eu não saberia diferenciar, porque do mesmo jeito que acho que foi o Lucas que falou é, acabou a playlist e eu... Começou outras coisas e eu não sabia tinha acabado, sabe, é um pouco difícil nesse sentido, mas é muito divertido de ouvir, é certamente muito animado e tal, eu tava já esperando que fosse assim, mas a audição foi muito mais gratificante
0: eu não sou uma pessoa que escuta K-pop que gosta de K-pop e por uma questão bem simples de que eu não gosto desse tipo de, de música, eu conheço um pouco mais de Mamamoo porque eu tenho uma amiga que gosta muito de mamamu, que é muito fã de mamamu E de mamamu eu até gosto de uma ou duas músicas, mas que eu não lembro o nome delas. <risos> Enfim, BTS, porém eu acho... Como eu disse, não é tipo de música que eu tô habituada a escutar, não é tipo de música que eu procuro. Mas como é um fenômeno mundial incontornável eu já tinha escutado algumas coisas deles por curiosidade mesmo para ver <risos> se eu conseguia é, entrar na onda se eu conseguia entender e eu acho bom é o tipo de música que se tá tocando em algum lugar não vai me incomodar eu acho o bts bem interessante assim bem rico musicalmente não é o tipo de música que eu escuto não é o tipo de música que eu opto por escutar mas se tá tocando em algum lugar é, eu acho bacana, eu não vou sair correndo Não vai me incomodar como alguns outros gêneros musicais podem me incomodar é, E eu acho interessante o do K-Pop Porque eu tinha uma visão estereotipada sobre o K-Pop Uma visão até preconceituosa Mas eu acho que um preconceito mais gerado pela ignorância Pelo desconhecimento mesmo que a gente tem sobre a cultura asiática Do que é, por qualquer outra coisa Que eu confesso, eu sou bastante leiga é, nesse, nesse assunto E quando eu assisti Parasita Em 2019 Eu assisti com essa minha amiga que é super foda Mamou, E eu fiquei tipo Nossa, meu Deus, que foda E daí ela começou a falar de grupos de K-pop Eu acho que ela falou até do BTS mesmo Do próprio BTS Que tem algumas músicas que é, Trazem Alguma verve de crítica social Eu achei isso bastante interessante enfim, não tô dizendo que seja um grupo militante certo Nem tem como Mas eu acho que é um grupo Bastante admirável, bastante respeitável E só não é o tipo de música que eu gosto Mas é eu acho bastante interessante E do BTS Eu devo confessar que eu gostei é, Dessa playlist eu gostei bastante Da música Silver Spawn Eu achei ela bem legal E é isso
4: Já de fin Palavras finais
1: Bom, a minha palavra final é que foi com o Persona, que eles bateram a marca dos Beatles com três álbuns no topo da parada norte-americana em menos de um ano. Beijo. <risos> <da> oh, <oportunidade.
7: risos>
1: Queria falar só uma coisa. Acho que mais importante do que
7: gostar é quebrar preconceitos. Isso já me deixa muito feliz. Só não ter preconceito. Não precisa gostar. Só não ter preconceito. É isso aí. É isso aí.
4: Beleza, então vamos prosseguir aqui. A próxima artista que temos aqui é a playlist da Carol com Elton John.
2: Então, gente, Elton John e como os nossos pais podem nos influenciar musicalmente para sempre, né? É, assim como o Lucas, Elton John é, uma, é um, um artista que eu ouço desde muito criança, porque... Sempre teve presente na minha casa, junto com Beatles, junto com BG's, é, The Carpenters, que eu já trouxe aqui no, no primeiro Tudo Menos metal E é, é, é um, um artista que eu trago até hoje na minha vida, justamente por uma influência da minha mãe, que, que sempre ouviu. Tive a sorte de, de vê-lo em 2017 com ela aqui em São Paulo. E foi muita sorte mesmo, porque ele parou de fazer shows, né, ou vai parar. Então, foi assim, uma coisa única. E, cara, Elton John dispensa apresentações, né, é um artista incrível, transcende vários estilos, ele faz colaborações com vários, vários artistas diferentes também, inclusive, atualmente fez com o Alipa né, e tudo mais, e, cara, Elton John, pra mim, é, quando, quando eu quiser ouvir uma música romântica, eu vou no Elton John, quando eu quiser ouvir uma música mais animada pra fazer faxina na casa, eu... Eu vou, Nelton John E eu tentei fazer uma, uma playlist bem, bem misturada, assim Porque tem músicas que são mais do lado B, né? Que muita gente, provavelmente, alguns de vocês não conhecem Mas também tem outras que são mundialmente conhecidas Que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu E gostaria de ter colocado mais Mas a gente tinha o limite de tempo né, da, da, da playlist E é isso
3: eu tinha um pré-ranço com o Elton John, né, assim, esses clássicos, assim, de algumas bandas, é, que são, estão aí, na, tem muito tempo de carreira e tal, normalmente as músicas que estouram, que tocam muito na rádio, essas rádios que tocam música antiga, né, meio que te deixa, nossa, enjoado com algumas músicas, meu pai ouviu o tempo todo Nikita, eu achava um porre essa música, até hoje eu acho um porre, mas foi bom dessa, 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 dessa playlist sua, Carol? Eu gostei demais, porque eu vi o Elton John fazendo rock. Eu não sabia que ele era tão rock, sabe? Assim, Em alguns momentos, eu, eu senti aquela vibe David Bowie em algumas músicas, sabe? na sonoridade, então eu gostei muito disso, dessa estética do rock antigo, algo mais raiz, mais pé no chão, do que uma música mais lenta, um pop rock, né, que é... eu imaginava que ele só ficava no piano, tocando piano, sabe? Não que ele cantava mesmo, assim, e tinha essa voz potente, né? E isso eu gostei bastante, né? Uh, cara, que... que, que, eu, que eu me surpreendeu, eu não parecia que eu estava ouvindo o Alton John, sabe? E assim... Foi muito bom a experiência. Eu acho... Com certeza eu vou voltar para essa playlist de novo. E assim, é, é um cara que tem uma discografia enorme, tem uma, tem uma carreira enorme. Então assim, tem muita coisa ainda pra ouvir. Então se você puder me indicar um álbum, principalmente do início da carreira pra mim escutar, me indique.
2: É, você falou desse lado rock dele... Muita gente não sabe, mas ele quase foi o primeiro vocalista do King Crimson, né? Que é uma banda clássica de rock pro progressivo. E o início da carreira dele e o início da carreira do King Crimson foram assim ao mesmo tempo. E ele quase foi o vocalista. Essa é uma curiosidade que quase ninguém conhece.
3: Eu não sabia disso, mas olha, coisa interessante, né? Imagina, é o Tom John fazendo rock progressivo. <risos>
5: Pois é, eu sabia que tinha tanta coisa de progressivo lá, né? inclusive essa primeira música que você botou, essa Funeral For A Friend Tem muita coisa progressiva ali, eu falei, caraca cara, que legal, que da hora, que maneiro, que diferente um, Então, eu, em 2019 eu assisti o filme Rocketman e eu gostei bastante do filme, eu, inclusive achei ele muito melhor do que o filme do do do, do Queen que se agora o Ford Mercury eu achei o filme muito mais interessante. O próprio ator cantava as músicas do Elton John. Ele regravou várias músicas com ele cantando. Eu achei o filme muito legal, muito bem feito. Uh, mas eu gostei muito do, do filme. E eu, eu, eu lembro que eu gostei do filme Eu falei, pô, tem que conhecer mais Auto John. Mas ficou pra trás essa vontade, assim. Eu não conhecia muita coisa. E quando eu fui ver essa playlist, eu falei, pô, algumas músicas eu já conheço por causa do filme e tal. E tinha uma música dessa playlist que eu conhecia por causa do filme. Eu lembro da melodia no filme se eu não me engano, eu lembro a melodia de algum lugar e eu fiquei simplesmente viciado nessa música eu ouvi tanto ela que eu parei pra ouvir eu, eu, eu não ouvi o resto da playlist tanto que foi I guess that's why they call it the blues caralho, eu amo essa música, eu não lembrava que ela existia essa música é linda, essa música é muito fofa ela é, muito, ah, ela é maravilhosa essa música cara. e eu tinha esquecido que ela existia, simplesmente esqueci que ela existia porque, sei lá, um, eu nem lembro cara dele mas enfim, amei a, a música, amei a. Eu, eu, eu tinha que fazer um. Deve ter um estúdio em algum lugar falando sobre ainda a Lua e a influência que teve na cultura pop, porque a, a, enquanto eu via Rocket Man fiquei viajando, falei, caraca, David Bowie, Elton John, as galera escrevendo sobre Lua e tal, e o cara. Da hora, eu fiquei viajando nisso. Mas enfim, é isso, é um artista que eu conhecia pouquíssima coisa antes de 2019, aí depois de 2019 eu conheci um pouquinho mais, e agora eu tô conhecendo um pouquinho mais também. Eu também acho que tem que parar uma vez pra ouvir Good Goodbye Yellow Brick Road, porque eu acho que esse álbum, é tipo um clássico dele, dizem. Então eu tenho que parar pra ouvir ele, porque ele parece ser mais progzinho, assim, o prog que eu curto, que bem aquele prog antigueira.
2: Aliás, é esse que eu indico, viu, Well? Esse álbum.
4: Bom, eu vou lá então... É... Eu acho que eu, eu consigo relacionar também essa questão de música esse de, de espaço, principalmente da mamãe. Mas eu acho que ela não vi especificamente Elton John, assim, separado, mas ela tinha um DVD daqueles que tinha vários coletores de clipes românticos. E entre eles alguns, e eu consegui reconhecer algumas músicas. Acho que talvez acho que seja mais famosas, né? Que é ela tinha Nikita. E eu acho que uma que eu não sei se é tão famosa, mas que eu reconheci foi a the Fodegai, né? Que ela é praticamente só instrumental no piano, eu já conheci ela de algum lugar. E, assim, no geral, eu achei maneiro. Mas eu acho que realmente esse tipo de rock não... Eu gostei dessa parte de rock Que eu não conhecia, mas eu também não é muito A sonoridade que eu curto muito é, Sei lá, eu gostei e tal Mas sei lá, não é muito a minha vibe Mas assim, eu tive uma experiência muito interessante Com a Crocodile Rock, que eu ouvi ela E me lembrou de, de Reginaldo Rossi tem um, um, um riffzinho ali, tipo, que parece uma músicas do Reginaldo Rossi, achei maneiro. E acho que no geral foi isso, curti, tem umas coisas legais ali, eu acho que dá pra ouvir de vez em quando, mas, sei lá, eu eu acho que eu tive uma experiência bem parecida com o que eu tive quando eu fui ver é, David Boy, que eu vi muita gente hypando, e eu entendo o hype, entendo a importância, mas o, o som não bate muito comigo. E eu acho que aqui foi um pouco, eu até curti um pouco mais o Tondio, por causa desse lado mais animado de algumas músicas, mas ainda assim eu... Achei ah, legal, cara top, é, admiro pra caralho a, figu a, a figura, principalmente com a representatividade que ele é e tal. Mas a sonoridade eu acho que é o som que dá pra ouvir de boa, mas não é o tipo de coisa que eu ouviria no, no meu dia a dia, assim. Mas é maneira, maneira. Muito... É, foi legal ver que, como o falou, não é só piano e voz, tem algumas coisas mais complexas ali na, na musicalidade.
7: É, eu tô com o nessa. Inclusive, eu comecei a ouvir a playlist e fiquei, oxe, é o Tom John faz prog mas, é, eu tô com o Sander E tô com ela, é legal Saber que não é só piano e voz Porque eu só conhecia o como piano voice voz ah, Mas é, é Tipo, eu admiro muito ele como, como figura Muito mesmo, especialmente Pela questão de representatividade também Inclusive a música I'm Still Standing Foi a que eu mais gostei da playlist A música pareceu tipo, muito um eu não prestei muita atenção na letra inteira, mas ouvindo eu acabei tipo, pegando algumas coisas e pensei mano, isso aqui é muito é, resiliência dos LGBTs nos anos inteiros tá, então eu achei bem legal isso, achei bem emotiva a música, por mais super animada achei a letra incrível do que pouco que eu peguei é, e é isso, mano, eu, realmente eu respeito muito o Elton John por conta disso sabe? Mas realmente, não é uma música que eu ouviria com frequência, porque, eu não sei, eu tenho essa coisa, eu gosto muito de músicas dos anos 70 e 80, mas tem uma, uma parcela específica, que é esse rock animado, esse rock Don't Stop Believing, que não me desce muito. E aí, mas é legal saber que ele não é só piano voice, definitivamente. Porque eu só conhecia, sei lá, Tiny Dancer, ou, sei lá, Pop Man". Então é, é legal conhecer e saber que o cara fez até um prog lá, um prog maluco.
1: Bom, a experiência que eu tive foi praticamente a mesma do Sander e da Gabi. Comecei ouvindo, não me clicou, tentei ouvir vídeo novo, não me clicou, olhei a música 11 minutos e não foi. Depois voltei pra playlist, pulei a primeira música, fui pra segunda, chegou na terceira, putz, também não me clicou. E, mas assim, né, o meu pai ouviu algumas músicas do Elton John quando quando eu era criança, aleatoriamente mesmo, eu, provavelmente como a mãe do Sandra ouvia também, não lembro, mas não sei, eu admiro muito a figura dele, tudo que ele representa, principalmente para nós LGBTs, mas definitivamente não é o estilo de música que eu gosto, o tipo de música que eu paro para ouvir, tive muita dificuldade com a playlist, até com as músicas mais animadas, não consegui simplesmente absorver nada, é como se tivesse ouvido e depois, ah, oh, o que, que era mesmo? Então eu tive esse sentimento assim, acho que faltou alguma coisa ou, músicas mais diferentes não sei, faltou alguma coisa realmente pra me clicar, tem algumas músicas que, que eu já tinha ouvido que eu não, não ouvi nessa playlist, mas no geral eu admiro bastante a figura assim como a Gabi falou é, algumas letras eu percebi que são bem né, realmente sobre resistência sobre resiliência, mas no geral não não sei, eu acho que eu Preciso de outro, outra coisa Que realmente me motive, me motive a ouvir o John, porque dessa vez Infelizmente não foi
8: Eu não, deveria ter, do
1: colocar, eu não deveria ter <risos> colocado O Progzão como primeira música Sim, eu comentei isso até com o Sandra Se ela tivesse colocado essa lá pra baixo é. Aí iria ou então tirar A, a, a música do Rei
4: também é dele, né?
1: É dele Não, é
4: Phil é. É Collins então, não, oh, parte parte da... da...
1: não, não, é dele da não, não. É
4: dele. Não, pera, hora, eu gente. tô
2: confundindo o Releão é. com o Tazan. É
5: verdade, é. o Tarzan
4: aqui é do Phil Collins. É. é, é ele sim. É verdade, se tivesse mandado uma musiquinha do releão aí. É, acho que um racun é, na é, matata é, é. ali no meio.
5: <risos> Nossa! É, eu emitia a música. Ah, é verdade, é, 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 essa ação do For, a guy, for a guy eu não gostei. Verdade, essa música
4: aí eu fiquei, pô, intangível. Gente,
2: então. Nossa, é uma das minhas ah. preferidas, gente. Eu, eu, eu goste... achei é porque minha mãe ouvia muito essa.
4: É, eu gostei muito dela, é... mas eu acho que a versão que eu ouvi, ou que a mamãe ouvia ela não tinha aquela parte no final que ele começa a cantar, era só o instrumental. Aí, ah, até pra instrumental eu acho maneira, ele começa a cantar eu fiquei. Mm, Preferei instrumental. É,
1: broxante, né? E, <risos> infelizmente. Eu até tentei achar um significado pra essa música, eu pensei ah, deve ter um conceito por trás, mas não tinha, não. Não, é, a letra é só aquilo. Mas instrumentalmente eu acho ela muito foda, por isso que eu coloquei.
3: Pessoal, é eu que não gostei de Nikita, <risos> já tô saturado dessa música. Ah, eu, é, Provavelmente eu não tô saturado.
1: É, acho que é porque você tá saturado, é. porque quem não ouve com muita frequência, ou quem não teve tanta. É,
4: essa foi uma das que eu gostava, porque quando eu ouvi a caraca, essa aí que eu conheço.
1: É, eu não, também. Não, tive porque meu pai. Cara. E Rocket
4: também. Todo hum.
3: final de semana era Nikita e aquela música do Fred Mercury com uma mulher lá da ópera. Ah, tá ligado, pai? tá ligado. Nossa, eu não aguento mais essa música também, gente. <risos> comecei a criar ranço de Fred Mercury, graças ao meu pai. Quando vocês têm experiência muito boa com os pais, eu tenho. Nossa, pai, obrigado por causar ranço. <risos> Pelo menos quando ele, eu tava
1: ouvindo Política ele da Carol, É a última música, né? Sabe, eu, sabe
3: criança que gostava daquela música do CD e pedia pra repetir? Era meu pai,
4: não era eu. <risos> era o Baby Shark do teu pai, não. Né? Caralho.
6: Bom, a minha experiência com o Elton John é a mesma que a da Carol e do Lucas, por, pelos meus pais ouvirem, mas também, principalmente, por uma memória muito, muito, muito afetiva, que é de Rei Leão. É, os meus pais. É, foram comigo ao cinema assistir esse filme a gente assistia em casa depois de um tempo eles compraram a fita VHS sim, sou velha é, depois meu pai comprou um CD da trilha sonora e ele colocava sempre no talo no, em casa assim no, 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 no rádio então sempre foi uma experiência muito incrível assim, tipo ouvi aquela discografia toda, mas principalmente a música que Elton John fez pra tradicionar a Feel, do Love Tonight é, essa música, ela me tira lágrimas até hoje, assim e até, acho que dois, três anos é, eu só conhecia ela, mas a partir do filme Rocketman, que né, você assiste o filme, entende pouco da história do cara, tudo que ele passou e tal, que eu fui escutar outras aí, escutei Tiny Dancer escutei, acho que Nikita, que vocês falaram também, e passei a ouvir ter um outro repertório, assim, do Elton do John. Passei a gostar mais, entendê como artista, tipo, entender de onde que ele veio, isso acho que também contribuiu para solidificar um pouco mais o gosto que eu tenho por ele. Mas principalmente acho que também, é, eu gostei muito, muito, muito de uma música que eu ouvia acho que todos os dias, há uns quatro anos, que era Rocketman por causa do de uma série que eu gostava muito, que é Californication e essa foi a música final, assim que fecha a série, e aí junto aquele negócio de ter ficado órfã da série com a música que é linda eu ouvia todo santo dia por tipo mais de um ano assim eu ouvi então é um artista que infelizmente eu não conheço tanto gostaria de conhecer mais é inclusive a playlist da Carol ajudou muito nesse sentido é, mas eu fiquei muito feliz assim é um artista que eu fico muito feliz de ouvir ele é muito animado não animado BTS mas animado Elton John assim animado de outro jeito eu gostei demais assim obrigada pela play, Carol
0: Elton John Eu... Fiquei escutando porque a minha mãe gosta bastante Eu tinha um professor de inglês que sempre levava letras do Elton John pra gente aprender vocabulário E essa memória do professor de inglês não é uma memória tão boa assim <risos> E sei lá, eu sempre associo o Elton John a aulas de inglês por conta disso E eu não acho ruim muito pelo contrário, eu reconheço toda a importância dele, todo, tudo o que ele representa enquanto artista, né? A figura dele. Eu acho até que a figura dele, pra mim, é muito mais interessante do que a música dele. Da playlist da Carol, eu já conhecia muitas músicas, né? Por conta dessa minha bagagem cultural de Elton John aí. Então, eu já conhecia muitas músicas. Eu acho que o que eu mais gosto do que tá ali é a... The Beach is Back, e enfim não é um artista que eu goste tanto assim, mas com quem tem essa memória afetiva aí, e ele é amigo da Lily Aila, né, que é a artista que eu escolhi
2: é, Outra curiosidade <risos> pra quem não sabe o... vocês falaram da, da música de 10 minutos, né Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding é realmente é uma música bem prog, e o Dream Theater fez um cover dela no EP de a Change of Seasons para quem quiser ver
4: Vamos prosseguindo aqui então a próxima playlist sou eu que trouxe e vamos falar do Leandro de Rock Oliveira Também conhecido como Emicida é, Trazendo um pouquinho de rap pra cá né? A gente tinha falado muito sobre rap lá nos comentários do no BTS E a gente já tinha trazido né, alguns artistas de rap pra cá Tipo Racionais lá no primeiro episódio E eu acho que o MCida, Ele... Talvez ele seja meio que uma Da nova geração mais ou menos em acho Daquela geração ali dos anos 2000, 2000 Início de 2010, foi um dos nomes Que conseguiram um, um destaque Legal no rap, e eu acho Interessante porque o MC dele é um cara Que tem um, uma pegada muito inteligente Nas letras dele, ele, ele é um cara que tem Referência pra caralho, ele tem muito conhecimento De muita área diferente, ele consegue fazer Umas paradas muito interessantes, e é um cara que ele tem um dom do, do flow né mano, o maluco ele nasceu Em batalha de rap né, por aí no, Lá em São Paulo e tal, começou a, a carreira dele bem, no underground bem, metendo a cara, quase morando na rua e tal, e sobrevivendo tipo, ele, ele deu uma entrevista dizendo que ele ia pra batalha de rap e ele contava que ele ia ganhar a batalha pra ele conseguir o dinheiro do prêmio pra voltar pra casa então, e, e, e ele ia se garantindo que ele ia ganhar pra ele conseguir voltar. E atualmente o MC é um cara que tem uma, uma presença bem grande né, na, na, no, principalmente a galera que fala sobre racismo, sobre a estrutura social do Brasil e é um cara que consegue falar de uma forma muito interessante. E musicalmente ele foi o meu primeiro artista de rap assim, que eu consegui é, ter um contato um pouco mais, tipo, de correr atrás da holografia e tal. Eu já ouvia é, Racionais antes, mas o Racionais eu ouvia meio que espaçadamente. Depois que eu comecei a ouvir Emicida, que eu voltei pra ouvir Racionais com mais calma e procurar algumas outras artistas de rap, tipo Baco, Jong e tal. E o que eu acho fora do, do flow, do, do, da música do Emicida como toda um todo, é que eu acho que ele... As músicas são muito legais de cantar junto. Tipo, ele tem uma parada que parece que ele te chama e tal, e eles consegue uma coisa que a gente fala um pouco no rapper, né, é que ele não desperdiça uma linha sequer, tipo, praticamente toda linha que ele faz tem algum significado, e é um cara que, por exemplo, eu ouço já há pelo menos 5, 6 anos, e hoje, eu, sei lá, ouvindo pro, pro podcast, eu vi, ouvi uma música que eu já ouço pelo menos 6 anos, e eu consegui pegar um sentido novo de uma frase que eu tô, ouço há muito tempo, e eu acho isso muito doido dele que ele consegue ter uma, essa, essa coisa bem diversa na música dele e tal, e o carinha que acompanha ele, que é o beatmaker, que é o DJ que é um cara fora também, os dele são do caralho, ele consegue fazer uma parada que é, vai de muito lugar pra muito lugar e tal, e eu acho que a dupla funciona muito bem. E eu acho que por enquanto é isso. E aí, o que vocês acharam do Demicida?
5: Cara, eu amo rap. É, eu amo rap nacional e internacional. Eu, 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 eu já contei aqui uma vez que em 2017, 16 acho que foi principalmente em 2017, ali foi uma época que eu tava cansado dos. dos Metaleiro preconceituoso e né, essas paradas assim que rola muito no, em alguns outros nichos de metal. E foi o um momento que eu parei: porra, vamos começar. Eu fui um pouco mais de rap. Eu comecei a ouvir Thales The Creator e tal, e muito criolo MC passou batido, bicho. E eu, eu me, e me culpo, culpo muito por não ter parado pra ouvir MC nunca nunca. Assim, eu paro para ouvir, tipo, o amarelo. Quando lançou o amarelo, eu ouvi umas três vezes, achei massa, mas eu esqueço de voltar pra, pro MC e em 2017 eu ouvia muita coisa. Foi, eu acho que foi em 2018 que lançou também o Baco ba, lançou aquele álbum dele que fez um. que explodiu, se não me engano. E assim, eu comecei a gostar muito de rap, mas MC sempre foi uma, foi uma parada que eu demorei pra entrar. E eu nunca entrei de verdade, assim. Uh, nunca parei pra ouvir um álbum inteiro deles fora o amarelo. Que, que inclusive é um baita álbum, mas é um álbum diferente da discografia dele, né? Ele, ele foi mais uma parada mais lírica, mais uma parada mais cantada e tal. Meio que o Criolo que fez no último álbum também. Uh, e eu, eu, eu vi uma entrevista do Emicida falando porque que ele foi uma coisa mais cantada, falando que é por causa do Rashid, né? Que, que o Rashid que é um, virou o mestre dos flows e das. E da, e da lírica agora, e ele, ele fala que ouve o Rashid e, não e fala, pô, não consigo chegar a esse nível. Eu fico, porra, Rashid, filha da puta. Você tira essa parada do, dessa vontade, essa sede de, de lírica e de, de flow do, do MC, Mas, enfim, é a vida. Mas, cara, voltando pra, pra, pra playlist e tal, eu gostei pra caralho. Eu gosto, sempre que eu ouço o MC, eu gosto pra caralho. É incrível. Toda vez que eu ouço o MC, eu falo, porra, a letra dele realmente é muito foda. Toda, toda, todas as letras dele são muito fodas. Os, ref, os refrões. E, e as pontes antes do refrão é sempre muito bem feita Existe uma construção muito maneira na, na hora que ele faz a, a ponte e, e o refrão Eu gosto muito de que ele chama muita gente para ele tipo, A parada nunca é só sobre ele, é sobre chamar gente de fora É sobre chamar a galera pra, que não é do, de estilo, chamar a galera que que é menor, entre aspas e Muitas aspas é, é uma parada que é, nunca é sobre ele. O rap para o nunca é sobre ele. Eu, eu já vi muitas entrevistas sobre ele, mas eu nunca entrei na discografia dele para realmente engolir assim, um álbum inteiro, um álbum antigo, porque eu tô ligado que os álbuns antigos dele, aquele que tem a fitinha, a cabeça de fitinha, assim, dizem que esse álbum é do caralho, eu nunca parei pra ver ele inteiro. Mas é isso sim, é um, é, um, é um rapper que eu boto pra caralho, eu, eu pago um pau enorme toda vez que eu vejo entrevista dele eu Acho que foi durante a pandemia, ele, tava, ele fez umas entrevistas e mostrou ele na casa dele E tipo, sempre tinha uns cortes no Twitter falando da opinião dele E ele, ele sempre é muito vocal sobre as opiniões opiniões, eu acho ele incrível E é isso, eu achei a playlist muito foda é As... A música que eu menos gostei a música que eu já enjoei, que é a Passarinho. <risos> eu ouvi a Passarinho e falei, mano, esse aqui eu vou pular, na moral. Porque essa música, puta que pariu, já tocou tanto nas rádios e tô contando tudo que é canto que eu que, desculpa aí, não, não, não vou tancar, não está aí tancando. Mas as minhas preferidas foram do álbum Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve. Eu, nunca esteve aqui. eu tenho que parar pra ver esse álbum com certeza que eu gostei pra caralho de todas as músicas que tem nele. E é isso, é um rapper que infelizmente eu nunca mergulhei de cabeça nele. E depois que eu entrei no podcast, ficou mais difícil ainda de entrar e me olhar de cabeça em o um rapper é, em outras paradas assim. Mas eu tô eu começando a ouvir mais agora o Don L, que lançou um algo muito foda, inclusive, esse ano. E eu pretendo ir nessa, nessa férias que teremos de podcast em 2022 e 2023. Eu pretendo parar pra ouvir um pouco mais
3: de MC do eu preciso. Eu gosto bastante de rap, nacional e internacional. Assim, é mais internacional, na verdade, né? Eu conheço poucos artistas assim de sinal nacional, mas eu lembro do MC da que ele apareceu naquele boom do rap, né? Ali em 2009, né, próximo aí dos anos 2010. É, veio junto com o Flip é né, o MC do Projota, por ali, né? Nessa mesma época aí. Então ele apareceu o tempo todo na MTV. Eu lembro que eu ligava na MTV e o tempo todo estava ali o MC né? Então umas músicas, né? Que tava tá nessa playlist com música, vai lá. Eu lembro que o tempo todo eu escutava na, na MTV, passava um clipe do MC, né? Então, assim, eu achei bem interessante, porque eu nunca me aprofundei na discografia eu nunca parei para escutar um álbum completo. né eu sempre ouvi músicas bem aleatórias. E, assim, é, essa música amarela, apesar do todo o peso, né, da consciência e tudo mais, tem sobre ela. É, eu, quando eu escutei depois de algum tempo, eu falei, caraca, o Messina meio que se vendeu, né? Tá meio estranho o estilo musical, né? Então eu falei assim, ah, vou, não vou nem buscar mais pra ouvir a discografia. Aí, beleza, eu comecei a ver essa playlist e, cara, as músicas é, me tocam bastante, sabe? Tipo, Gueto, nossa, eu gostei bastante dessa música, né, que tem até a participação do MC Guimê, uh, a música Mofete, que eu achei de um, cara, um peso, assim, sobre, né, fala sobre africanidade e tudo mais, então achei isso bastante legal na, na, na música, uh, eu gostei também de Mandume, também que fala sobre a africanidade, eu achei isso muito interessante, e a música também fala sobre desigualdade social, enfim, eu fiquei com vontade de ouvir O álbum, né, que tem essa... Tem essas duas músicas, é sobre crianças, quadrinhos, pesadelos e lições de casa, né? Eu vou parar pra, pra ouvir.
4: Inclusive, esse álbum é um álbum que ele fez numa viagem que ele fez pra África, na primeira vez que ele foi pra ah. lá. E ele gravou algumas coisas, assim, um, por exemplo, a Mufete, ela tem uns samples que ele gravou lá, tem algumas letras que também ele gravou lá, então foi, o álbum é meio que sobre, sobre a experiência de voltar pra África e tal, de descobrir é, a experiência que ele passou a, a lá. A
3: ligação com as raízes, sim, né, cara? Eu, eu senti isso. É, eu gosto demais dessa, dessa vibe, né, nas músicas músicas, né? Daí, assim, eu, 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 o me, me pegaram por conta da letra. E, cara, o cara escreve muito bem, ele rima muito bem, o cara manda demais, né? Então, assim, foi uma boa, boa experiência, gostei bastante e pretendo conheci, me aprofundar ainda mais na discografia do MCD.
4: Tem uma parada que ele falou que eu acho, é, dá pra colocar aqui de pauta, que eu acho que é uma parada que ele mesmo já falou sobre, e tem uma música que ele fala sobre isso que é a Triunfo, que ele fala de, tipo, lá no finalzinho ele fala sobre é, essa coisa sobre se vender, né, tipo, de que se ele quisesse ele poderia fazer isso, que se ele, se ele quisesse ele sabia saber que ia dar certo e ia fazer sucesso, mas que ele sabe até onde ele pode ir nisso, porque ele, ah, só o dinheiro não é importante, a mensagem tem que chegar também. E é uma parada que sempre rola muito, por exemplo, rolou com ele intimamente uma crítica, acho que não sei se vocês chegaram a ver, que foi quando ele tocou no Rock in Rio, esse ano, que ele fez um discurso contra o capitalismo, e a galera de direita lá, como assim? Falar de falar contra o capitalismo, mas se você está no festival, não sei o que lá, não sei o que lá. E é uma parada que ele mesmo fala é, em algumas músicas, mas principalmente no final da música Hoje Cedo, que é uma música que ele faz meio que uma autocrítica e um, uma música mais é, autocentrada, falando como é como é que foi para ele ir para esse estado de show business e, e, e indústrias, caralho e tal. E no final ele fala uma frase que é muito emblemática nesse ponto, né de que existe muita crítica nele, principalmente porque ele conseguiu uma grana, com o trabalho dele. Ele, por exemplo, ele tem uma fábrica de roupas, né, uma marca de roupas que as roupas têm um preço, mas não são tão em contas. E ele fala que o preço é assim porque ele paga o preço justo pra quem produz, porque, mas a galera fica no. Ah, como assim? Tu é, faz rap tem, tu, e vai vender é, é, jaqueta de 300 reais e tal, tinha que fazer barato pá. e E nessa música, espefica, especificamente, no Logitech, ele fala uma frase final que ele diz: né, O mundo vai se preocupar com o seu cifrão, dizendo que a miséria é quem carecer de atenção. Que é meio essa vibe de tipo. Existe uma, um rolê aqui no Brasil, principalmente que é, se é preto, ele só pode falar sobre miséria, só pode falar sobre crime. Eu acho que é uma coisa que o Baco já falou no, no rap na época do exu e do, e do outro, que eu esqueci agora o nome do álbum, mas enfim. E existe essa crítica que ele faz também, que ele é o um cara que ele conseguiu uma grana e ele meio que não só consegue, até isso que o Lucas falou, ele leva uma galera junto com ele. Por exemplo, quem quiser conhecer um pouco de rap nacional, é só pegar a Mandumi, que é a última faixa, e vai ver que tem uma galera que, que participa dessa faixa, que é um cara de rap fora aqui do Brasil. Tipo o Rico Adalazão, a Miri, a Barbosa, que tá Sempre com ele e tal. Então, assim, eu acho legal esse lado dele ter essa autocrítica e saber... E ele saber lidar com essa crítica e também como ele consegue trazer uma galera junto com ele.
3: Pô, cara, isso é bastante importante, né, cara? E também cai naquela, naquele negócio das pessoas... Concordo com você, né? Que, assim... É, que espera do preto dentro do rap falar sobre miséria. E quando vê um, pre, um preto em ascensão, é, estando em festivais... Sabe, ganhando dele Com o seu trabalho, as pessoas se incomodam Então, eles querem que ele continue Na miséria, sabe Não só na letra, mas também que viva Só disso, sabe, cara, o cara tá conseguindo o sucesso dele, é merecido Sabe, ele faz as músicas dele Ele vende Ele tem marcas de roupa Então, ou seja, cara, deixa o cara ser feliz Tanto artista que você pode Seguir aí, falar Ah, tá se vendendo Ah, caralho também, né, foda
7: Mano, eu deixei pra ouvir a playlist terminada por último, porque eu tava achando que esse é que eu menos ia gostar, porque eu nunca ouvi um artista de somente rap, tanto internacional quanto nacional. E aí eu tava com preconceito real. Porque eu nunca gostei de rap antes né? Só que aí eu parei com a e eu gosto tanto de rap em K-pop Por que que eu não vou gostar de rap, rap E aí eu fui ouvir E aí eu fiquei surpresa com o quanto eu gostei Do começo da playlist, especialmente Das primeiras músicas do Eu adorei as músicas do álbum Deixa eu ver aqui, é um nome grande É o, o Glorioso Retorno De quem não esteve aqui, eu adorei Muito boas, a Levante Anda Hoje Cedo Acho que Bang e Guido foram as melhores do eu fiquei incrédula com essas duas músicas, eu gostei demais. Aí, tipo, conforme foi passando, assim, na cronologia dele, eu já fui gostando um pouco menos gostando de uma aqui, outra ali. Aí chegou na fase do amarelo, eu já não curti tanto. Essa passarinhos também não. Mas essas mais old school eu gostei bastante. Eu fiquei surpresa com o quanto eu gostei. Eu não sei se eu teria ainda... A maturidade pra ouvir um álbum inteiro Porque acho que isso acontece muito em qualquer gênero que a gente entra Eu, pelo menos, eu tenho isso Tipo, eu não consigo ainda ouvir um álbum inteiro Porque me deixa overwhelmed, sabe? Mas eu realmente gostei, achei interessante E foi uma ótima descoberta, assim Pra eu quebrar preconceitos paradigmas que eu tinha Porque eu achava que, tipo, eu, o que eu conhecia de rap Tirando o K-pop, obviamente eu conhecia das participações de rappers e músicas de pop profissional, E aí eu nunca gostava, nem achava que Ai, É tão, tão dispensável. Mas ah, quando o é um bagulho é feito realmente pra ser rap, não um rap numa música e o bagulho é foda. Então, muito bom feliz também, Sander. Gostei bastante, gostei de conhecer ele,
4: também. Inclusive, aproveitando o ensejo, acabou de sair um, um documentário muito foda sobre o Racionais da Netflix. Então, pra quem quiser conhecer mais e tal, entrar em contato, fique dedicado. Tanto com a música, quanto com o movimento social, acho que vale muito a pena dar uma olhada nesse documentário.
2: Bom, como vocês sabem, rap não é um estilo que eu curto Desde o primeiro Tudo Menos Metal, né que o Peralta trouxe Racionais é, E eu não curti, porém eu acho que tem pontos muito louváveis em relação ao rap Mas enfim, falando do Emicida, eu só conhecia de nome eu nunca tinha ouvido Provavelmente eu já ouvi, sei lá, na TV Ou no rádio, assim, mas não prestei atenção é, E eu gostei bastante de duas Músicas, é Hoje Cedo Que é uma música com a Pitty E Passarinhos com a Vanessa da Mata E por que, que eu acho que eu gostei Mais dessa? Justamente porque não Tem aquela aquele, Aquela quebra né, Com a voz feminina E não é, a música não é Como é que eu vou dizer, rap puro Durante a música inteira, tem Aquela, aquela quebra de, de, de estilo, digamos assim. Porque o que eu acho que me incomoda no rap em geral, tanto nacional quanto internacional, é sempre o ritmo a mesma coisa do início ao fim da música. Mas enfim, é, os, as letras, os temas das letras são um show à parte, né? Porque, incrível, ele fala dessa representatividade negra e isso é muito importante. Então... Eu leria as letras de rap como se fossem poemas. Porque as letras, assim, eu acho sensacionais. Só o ritmo mesmo que não me pega. É, eu não, provavelmente eu não vou voltar a ouvir.
1: Mas se estiver tocando, assim, em algum lugar que eu tô, eu também não vou me incomodar. Então, Da é um rapper que eu tô devendo ouvir já faz bastante tempo. Falei do Racionais no primeiro episódio. O Racionais, ele meio que me converteu a, a esse mundo. Inclusive, reforço que o Sander falou, assistam um o documentário deles na Netflix, porque tá sensacional. E o Sander já havia falado pra mim do MC várias vezes, inclusive já tinha me mandado algumas músicas, como Mãe e Passarinhos. E, então, eu já tinha um contato prévio, assim, mas eu nunca havia realmente parado para ouvir uma playlist inteira. Ainda não parei para ouvir um álbum inteiro, mas eu acho que o MC da, assim como outros rappers, né, como Racionais principalmente, é muito aquele artista que ele não tá falando pra gente que é branca. Eu acho que esse é o principal ponto. E eu acho que é muito importante enfatizar isso quando a gente fala que a gente não gostou de, de alguma música dele por conta de X ou Y. Então eu acho que rola muito isso no rap, no geral, né, não é para esse público-alvo que eles estão fazendo, eles estão cantando sobre a vivência deles, eles estão falando sobre o que que eles passam é, diariamente, o que eles passam é, o tempo inteiro, o que a família deles passam, enfim. Então eu adorei as letras. É, quando eu tava ouvindo a música Gueto, teve aquele trecho logo no começo que ele fala mas o mundo todo pode ver onde estiver, onde pisar, nós sempre vai ser o gueto." E isso me lembrou que recentemente, não lembro exatamente quando foi, mas saiu uma notícia de um cara, que é um músico negro, que ele foi agredido em Curitiba, né? E ele foi xingado de várias palavras de baixo calão e tudo mais, e ele falou que ele nunca havia passado por isso, que ele é curitibano e que ele já viajou o mundo inteiro e nunca havia acontecido nada sequer parecido. E aí, na hora que eu tava vendo essa música hoje, né, eu lembrei dessa notícia, e eu pensei, realmente, onde tiver, onde onde pisar, né sempre vai ser gueto. E eu acho que é muito sobre isso, né? As letras do Emicida, eles beberam muito da, da, da... Ele, né? E os participantes também, né? Beberam muito da, da fonte do Racionais, então eles têm essa questão social muito foda. Eu acho que não teve nenhuma música que eu não gostei, teve a Passarinhos, que eu gostei de menos, mas ainda assim eu gostei bastante. A música Eminência Parda também até favoritei, porque eu preciso ouvir novamente. E eu acho que no geral o MC da é sobre isso, é sobre resistência, é sobre política, é sobre vivência e sobre existência no geral
4: inclusive essa música nessa para tem um clipe que eu acho que é uma das melhores formas de aprender como é que funciona a estrutura de racismo no brasil que é um clipe em que vai uma família de negros indo para um, um, um restaurante que é um casal e um filho um homem enfim, uma filha mulher e meio que mostram as outras pessoas no restaurante vendo como eles enxergam a, a, os negros em posições diferentes e tal e é bem pesado assim tipo é coisa de chorar tipo de assistir e eu acho que eu, eu tem um rolê meio emocionante mesmo tipo eu já chorei eu, eu, no show, eu vi eles em 2019 ele né, no caso 2019, eu chorei quando ele tocou hoje cedo porque tem umas questões ali que me pegam no pessoal, mas eu acho que para encerrando aqui, uma coisa muito da hora do MC é que ele consegue fazer um trabalho que ao mesmo tempo ele consegue... É causar indignação e causar raiva, que eu acho que é um sentimento legal pra manter a gente é, pé no chão, né, e, e lembrando que as coisas acontecem, só que também ele tem um rolê que ele trabalha muito com um rolê de motivação, só que não é uma motivação coach, é uma motivação tipo, cara, é, cara tá tudo uma merda, a vida é uma merda, mas tu é mais fora que na isso, tu consegue, hoje, né? consegue chegar lá, tipo na música, acho que fica mais claro isso na música Amarelo, né, que ele grava com a Pablo Vittar e a Maju, que tem uma, uma letra toda sobre isso, né, sobre chegar a conseguir superar todos os desafios de um sistema que que só quer derrubar, mas ainda assim dá para dá para chegar e até uma frase que a própria, acho que é o, é o versão é o verso que a Pablo canta que é, é permita que eu fale não me, as minhas cicatrizes é, e algumas coisas nesse sentido que é no rolê de quando a gente for falar, deixa a gente falar a gente, pelo que a gente quer não pelo que a gente sofreu é, não reduzir a, a história de minorias sociais a minoria em si que é uma coisa que me precisa a falar, né? essa coisa de ele não tá lá só para falar, falar sobre a miséria, ele fala sobre miséria, mas ele também fala sobre motivação ele fala sobre vitória sobre, é, até a frase né, que ele termina que é uma coisa que eu também chorei quando eu ouvi a primeira vez, que é no final dessa música que ele fala é, e aí, moloqueiro, levanta essa cabeça, enxuga essa lágrima e vai pra cima que eu te vejo no pódio. que é uma coisa de tu saber que tu vai chegar lá, mas tu consegue arrastar uma galera contigo também, e é uma parada que eu uso meio que motivação pessoal assim na vida, tipo faculdade e tá? tal, essa coisa de, por exemplo, vindo da periferia, de saber que eu tô chegando num espaço que não é exatamente o meu lugar, mas que eu vou pra lá e que eu vou tentar trazer uma galera dos também pra lá, tipo, tentar fazer essa coisa de mostrar Que não é, não é tão difícil assim É uma parada que o da fala muito e, eu, e acho que por isso que eu curto pra caralho o som dele Que ele consegue transitar por todas essas áreas De falar da questão social, de falar dessa questão motivacional Ter uma inteligência de conseguir Interligar todos esses assuntos com palavras Inteligentes e tal, e eu acho que ele a gente, Sem brincadeira, eu acho que eu conseguiria Fazer um podcast inteiro sobre cada uma Dessas músicas da playlist e algumas outras que não estão aqui Porque ele realmente consegue ter esse Nível de conseguir é, eu acho que é o que eu mais admiro nele que ele consegue é, sintetizar numa música de 3, 4 minutos um, uma, ri, uma riqueza de temas muito grandes, cara. Eu acho isso muito foda nele.
0: Sobre o Emicida, eu não escuto muito rap. Eu escuto coisas bem pontuais de rap brasileiro, né? Nem escuto rap internacional. Então, se eu falo rap, eu estou falando de rap nacional. E o Emicida não é de, do que eu escuto de rap. Ele não está entre os artistas que eu... Escute. Porém, eu acho que ele se tornou um artista incontornável, mesmo para a música atual brasileira. É, não tem como não falar de Emicida. Ele é uma figura muito relevante e não dá para ignorar o trabalho dele. É, mesmo que não seja musicalmente o tipo de coisa que eu procurei ouvir. Eu acho que é muito rico, ele é uma figura inteligentíssima. É realmente, sim, uma figura brilhante musicalmente E por todas as implicações políticas e sociais que a arte dele traz eu Da playlist tem aquela música A Rua É Nóis Eu não lembrava dessa música, mas me remeteu a uma época muito boa 2011, eu acho Que ele se apresentou no VMB Aquele festival da MTV, e eu acho que foi a primeira vez que eu vi o MC da cantando e eu gostei muito. E enfim, é, essa playlist me lembrou de... Essa música na playlist me lembrou disso. É, eu não lembro qual música foi o que eu mais gostei da playlist. Eu acho que foi Amarelo, que é uma música bastante forte. E que.. Realmente sim, eu acho que é, uma da, é um marco histórico na nossa música dos últimos anos, eu acho que é uma música que, na verdade é difícil falar uma música, eu estou falando do da como obra, como o que ele produziu nos últimos anos, é um marco histórico que daqui a muitos anos para se entender música no Brasil vai ter que se entender da
6: Bom, começo minha fala falando que, tipo... Eu confundia muito a com o Projota. Simplesmente os nomes, porque não conhecia muito bem o um trabalho de nenhum, né? Mas eu confundia muitos nomes. E eu só fui... Separar um do outro Quando o Projota entrou no VVB Sim E eu consegui fui procurar as músicas Pra saber se, tipo, aquele Projota Que a gente tava vendo lá no reality show Era o mesmo que cantava as músicas que a galera fala Da política e tal, de todo o CVS Não é possível, cara, ser a mesma pessoa E, obviamente, não era, né E foi assim que eu conheci o MC e como se escutar as coisas dele Vi aqueles clipes que a galera sempre comentou, assim na, nas, Nos lançamentos, né Sempre, sempre assisti assim, e tal E nisso, tipo, às vezes vezes, assim, acabou que uma uma playlist ou outra que eu tava escutando de, de rap, eu acho que até quando a gente escutou Racionais pra um Tudo Menos Metal, eu cheguei e abatei no MC, assim, mas que acabou a playlist de, de Racionais, e conheci um pouquinho, assim, eu ainda acho que eu só conheço a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, mas o Sandro contribuiu muito para que eu conhecesse um pouquinho mais, assim, eu sinto que as letras dele são geniais, e que a motivação que ele coloca nas letras que vocês falaram sobre, tá, a gente tá aqui tomando muito, né, na cabeça, mas bora lá que o pódio nosso e tal. Isso que vocês citaram é uma motivação mais, não digo mais feliz, mas mais expressiva do que tanto a raiva, assim, que outros rappers, outros grupos de rap carregam. Assim, acho que o homicida vai por um lado menos agressivo nesse sentido. Acho que isso é, é bacana também. Foi uma experiência muito bacana é, ter ouvido pela via escolha do Sandra, assim.
3: Eu, de todas as playlists, essa foi a que eu, que eu voltei. Foi a única que eu voltei de todas que eu chutei. Foi a única que eu voltei pra ouvir. Porque é, eu queria absorver tudo, toda a informação que eu tava tendo das músicas, sabe? E assim, eu concordo com tudo que o Sander falou, sabe? Assim, é um negócio de identificação, sabe? Né? É, quando você vem da, das comunidades e tudo mais, você presencia. Todas as dificuldades sociais, né? Então, assim, a letra do Emicida pega muito nesse lado emocional, né? Então, porra, eu preciso ou eu vi mais Emicida,
2: sabe? Na trama, conhece os louro da fama, ok?
8: Agora, olha
4: Beleza, prosseguindo aqui Voltamos para o K-Pop Agora com a Gabi E a, a escolha dela é o grupo Stray Kids
7: Então, eu escolhi o Stray Kids uh, Por um motivo muito simples Que é eu basicamente não estou estudando mais mental Ultimamente é, e Street Kids é a banda que eu mais gosto no, no, no K-pop em geral Por algum motivo, só, só sou muito viciada nas músicas deles na, na, Eu só gosto muito de assistir dance practice Eles dançando, eles performando E é um grupo muito completo nesse sentido Muito parecido com o que o BTS entrega De performances super gigantes e bem elaboradas Com muitas coreografias e pirueta e o caralho a quatro então eu gosto muito disso. Mas falando um pouquinho sobre o grupo, é, os Tree Kids é um grupo que diferente do que a Carol mencionou sobre ser uma coisa muito plastificada, é, uma coisa muito é, moldada assim, pelas duas empresas. O Stray Kids, na verdade, é um grupo que se formou sozinho, basicamente. Eles são de uma empresa bem grande do K-Pop, a JYP. Mas é um grupo que se juntou sozinho. Tinha o líder, que é o mais velho do grupo, que é o Ben Chang, que na verdade ele é australiano. E ele basicamente recrutou quem ele achava que era melhor ali no sistema dele, de treinamento. E virou mais uma, uma família do que um grupo. Então, esse já é um tipo porque tem muito grupo por aí Que, enfim, os membros nem se gostam muito É uma coisa realmente muito mudada pela inteiro E, assim como o BTS, o Street Kids Também é um grupo que produz as próprias músicas E escreve as próprias letras Então, dentro do próprio Street Kids Tem uma subunidade, basicamente Que é do pessoal que só compõe E escreve, que é o Triracha Que são três membros do grupo Ultimamente outros membros também têm escrito várias coisas Inclusive músicas favoritas minhas são escritas, são escritas por outros membros E isso é uma coisa que, como eu falei lá no BTS Eu também gosto muito, eu valorizo muito grupos que são self-producers Então, por esse motivo, por eles serem muito competentes no que eles fazem Por eles terem também uma tipografia muito, muito, muito diversa eles têm Eu não botei na nossa playlist, mas eles têm muita música com rock Inclusive, fun fact aí pro pessoal tem uma música do Street Kids com sample de Rainbow in the Dark. Então, tem algum metaleiro dentro do Street Kids, eu só não sei quem é. Mas, enfim, eles têm rock, eles têm rap, eles têm trap, eles têm EDM, eles têm baladas, eles têm um rap mais old school que eu botei na nossa playlist também. Então, eles têm Noise Music. E Noise, no caso, pra K-pop é aquele EDM muito, muito, muito batidão, tipo trance, essas coisas assim. Então, é isso. Eu gosto muito dessa banda, desse grupo, por de todos esses motivos, por serem. Um grupo que se formou sozinho, então você sente mais uma verdade neles do que em muitos outros grupos e isso a gente pode falar tanto de K-pop quanto também de pop ocidental mesmo. A questão de serem self-producers, a questão de ter uma super variada. Gosto muito das letras também. Muitas letras falam sobre questões de saúde mental que a gente consegue se identificar bastante. E é isso, eu quero saber o que vocês acharam. Tem músicas que eu botei na, nossa, na, na playlist que eu botei de propósito, porque eu sabia que ia causar uh, estranhamento, então quero feedback de vocês.
1: Bom, eu acho que falar de K-pop sem falar de Stray Kids é praticamente impossível, porque, como tu mesma falou, eles são um dos maiores de grupos, então, quando a gente fala de K-pop, é sempre BTS, Blackpink, Twice, e Stray Kids está ali no meio, embora ele seja um grupo relativamente novo, né, de 2018, então... Cara, quando eu vi que colocou o Stray Kids, a minha primeira reação foi... Meu Deus... Porque eu jurava que tu ia meter um BLACKPINK, um LUNA, um TWICE, alguma coisa assim, né? Porque eu já havia colocado BTS, então pensei, será que eu colocar K-Pop? Eu acho que ela vai colocar um girl group, mas não, colocou Stray Kids. Então, não consegui. Eu já tava ouvindo Stray Kids assim, loop já faz, sei lá, mais ou menos um mês que eu peguei assim, a fiquei deles pra ouvir e não consegui mais parar. Então, eu ouço uma música, ouço outra coisa outra, ouço uma música desde até um dia que eu ouvi 50 e, poucas, 50 e poucas vezes a mesma música, e o sonho ficou meu Deus, como assim? e aí não consigo, depois da terceira vez eu tô enjoado, e eu não, ali dando todo o stream, stream possível pra eles, é, quando eu vi a tua playlist, eu fiquei encantado com algumas músicas que tu colocou embora eu tenha sentido falta de algumas músicas, como o EP o, sim, o Christmas Eve que é tipo, um dos meus favoritos assim da vida Nossa, assim, Sim Cara, sim. O, o clipe é incrível, tudo é incrível, essa música é extremamente viciante Foi ela que eu vi mais de 50 vezes num dia é, Eu ouvi também, é, senti falta também de awakening de Wolfgang Mas uhum. eu acho que os Stray Kids no geral é aquele tipo de artistas que qualquer música que tu colocar aqui vai ser bom, vai ser viciante. E com essa tabela não foi diferente. Eu gosto muito do que eles fazem. Essa questão aí de misturar vários gêneros que tu falou, né? É, colocar também coisas de rock e tudo mais é muito louvável. Porque, como tu falou, eles são um grupo bem orgânico. Então dá pra perceber isso enquanto você ouve. Você sente essa diferença para alguns grupos aí que eu não citarei o nome, né? Pra não fazer discórdia aqui. Mas a gente vê que eles realmente estão fazendo um trabalho diferente, que eles entregam em tudo que eles se comprometem, seja na composição, seja na musicalidade, seja nas performances, né? Que caralho, são oito pessoas e todos eles têm um papel super importante ali. E eu gosto muito do fato de eles terem bebido muito da fonte do BTS, né? A gente percebe isso em algumas coisas. É... E eles não negam isso, né? É, dentro da, da fanbase dos dois grupos, a gente vê algumas pessoas querendo causar intriga entre os dois grupos, mas eles se inspiram um no outro. Né? Inclusive tem a... O, o Stray Kids performou a Dionysius lindamente durante e Isso Isso, eu ia falar exatamente disso. Essa performance é muito um festival, boa. Que é tipo um dos maiores festivais da Coreia do Sul. E foi uma uma performance impecável a performance do BTS já é maravilhosa e o Stray Kids ter conseguido alcançar praticamente o mesmo nível foi tudo, então eu adorei, de verdade é, eu já gostava, né então realmente depois da minha própria playlist você <risos> ser um pouco narcisista nessa parte, foi a playlist que eu mais ouvi e caraca, maniac simplesmente maniac é
7: isso, eu amo, amo a que a Jat começou me abraçando pra depois eu, eu sentir o, o soco dos outros membros do nosso, do nosso querido podcast então obrigada Jade <risos> é. e sobre o lance do BTS, eles têm muito mesmo, tempo inclusive uma música que eu não botei, que não deu né? mas que assim, o de sangue que é um dos, dos rappers ele começa a música exatamente como o J-Hope começa em Mic Drop, até eu fiquei assim meu
5: Deus do céu, meu
7: anjo, tá é idêntico mas enfim
5: Falando que os meus manos estão roubando o flow um do outro, é isso?
7: Inspiração, tudo bem? É,
5: é uma
1: família, eles se, eles se, eles se inspiram, apenas isso E o pior é que eles realmente se veem assim, né? Tanto um grupo quanto o outro uhum.
5: Mas eu, eu acho fofo, eu acho fofo Quando, quando, quando essa, as fanbases têm essas tretinhas e, tipo, quando, quando eu era muito jovem Eu ficava puto com essas tretinhas E foi uma coisa que me, me tirou bastante de, de outros, outros estilos musicais Principalmente as tretas de diva mas hoje em dia eu acho fofo quando tem essas, essas, essas treta porque, ainda, ainda mais no Metal, eu vejo muito os, <risos> os fãs de Épica e Nightwish brigando né, Ai, meu também. Deus. E eu Sim, fofo,
1: 2022. Eu acho,
5: fofo, eu acho fofo, velho. Eu acho fofo. mano, ah, que bonitinho, velho. cara leva pro coração. Não, meu, não,
3: não,
1: não, Eu Lucas, acho fofo. Eu
5: não, acho não.
3: fofo. Eu acho fofo. Eu acho. Eu sei que. Eu convivi Lucas... com o detalheiro
5: O Lucas hipórico. de.
1: Eu acho fofo esse é divertido do Lucas. É, já.
5: exatamente. É, é. Eu acho fofo. O Lucas de 10 anos atrás ficaria puto. Ficaria, caralho, vocês estão brigando pra quê, porra? Esse... E ficaria puto e, ficaria, e se distanciaria o Lucas de hoje em dia, que é professor que, que dá aula pra, sei lá 15 moleque de uma, uma turma numa sala um, cubico, um cubículo eu acho fofo, eu acho que, ah, gente, ah, que bonitinho eles ah, o tio
3: Lucas é.
5: <risos> ah, tô brigando, brigando não é. mas assim, vamos lá é... Eu não conhecia também Stray Kids, não fazia assim, a menor ideia da, da existência de Stray Kids. BTS eu já tinha ouvido falar. Stray Kids eu nunca, nunca ouvi falar nada, assim, nada mesmo. E quando começou a primeira música, eu não percebi que tinha trocado. Eu falei para, eu falei no, no BTS uhum. que eu não tinha percebido. Eu falei, espera, acho que já passou 50 minutos, mais ou menos. Aí olhei assim tava na metade da primeira música, da Mirror. Aí a, a minha namorada falou assim: Não, é, a stray kids, já. Ah, sério. Aí eu, beleza, agora eu <risos> vou, vou focar agora. Eu parei um pouco, pensei no BTS agora vou focar no Stray Kids E eu vi no Stray Kids, eu achei muito mais rap, né? Eu achei muito, mais muito, muito muito mais rap do que BTS Eu uhum. não sei se é só, só essas músicas, se foi só a escolha e tal Mas tipo, quando chegou a música The Tortoise and the Hair Eu falei, porra, tem uns beats foda aqui, tem, tem, tem uns flow da hora aqui, né? Que que é isso que tá rolando? E, na God's Menu, eu acho que foi na God's Menu tem uma parte que, que o, o cara faz um vozerão assim, aí a minha namorada, ah, é o Félix, todo mundo tá fala de Félix. É ah, o Félix. Ah. Sim, cookie, like a sheep on a five sore É, acho é, que pô viu? puta vozerão, velho, me dá hora esse cara deve fazer um sucesso.
1: <risos> o cara <risos> tem um vídeo dele fazendo mais vozes sensuais assim no YouTube que é muito engraçado. Mano, todo mundo um... fica meu Deus como assim. Credo. E aí você vê a cara dele, ele parece que tem
5: 12 anos, é
1: incrível.
5: Mas, mas, Sim, claro. É a vida, é a vida. Uh, mas é isso. Então, as partes que tinha o Félix, eu achei, eu achei muito foda. Na E se eu não me engano, eu não, eu não vou lembrar qual música agora que, que, que ele fala, faz mais essas vozes, mas sempre que ele aparecia nas músicas, que ficava, Félix é foda, hein? <risos> uh, mas eu gostei muito do, do, dos beats, de algumas, to, todos os beats não, né? Mas eu gostei de alguns beats, achei os beats, really, principalmente de The Tortoise and the Hair, achei foda. É, se não me engano, de Domino, ou foi Silent Cry, uma das duas? acho eu, então, que é eu... Domino, porque
7: Silent Cry é mais, mais tranquilinha, deve ser Domino que é mais. Ah,
5: na é verdade, não, não, é verdade isso mesmo, é. Silent Cry quando tocou Silent Cry, eu falei, ah, e o K-pop quieto, o K-pop triste. É, eu, eu achei massa, eu achei legal. Eu, eu comentei assim, pô, eu, eu não sabia que BTS tinha músicas lentas que nem o Stray Kids, porque eu falei pra minha namorada, ela falou assim: ah, não, BTS tem é muita música lenta, eu gosto eu prefiro as lentas. Aí quando eu vi Silent Cry, ou então uma das músicas do, do Stray Kids que a Gabi botou, não lembro agora qual, que é um pouco mais lenta, assim, era tipo uma vibe mais quietinha, assim, aí eu fiquei tipo, poxa, tem, tem música lento do assim do BTS também ela falou: tem eu vou ah porra foda. Falei, legal queria ter ouvido uh, mas eu acho que foi Silent Cry, não porque eu tô vendo Silent Cry agora e não é
7: Deve ter sido mentinha o taste taste é a última inclusive que é, é toda muito Que
5: foi uma música bem mais que, lenta assim eu fiquei tipo ah maneiro gostei do K-pop que é. uh, e eu gostei muito dos, dos de alguns beats e de algumas e, e da voz do fazerão do Felix que ele né ele, ele foi um diferencial que eu achei maneiro assim na banda e é isso, achei legal, achei que em questão de, de, de letra eu não parei pra ler, ouvir as letras, I'm sorry E em questão de refrão, achei o refrão, os refrões bem parecidos com o do BTS também assim, Tipo, bem, claro que tem umas músicas diferentes, mas os refrões ref, 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 parecidos Mas é, o diferencial dos t me, me chamou a atenção, achei, achei legal o Félix e, e essa parada um pouco mais pro, pro, pro rap
2: Legal, gostei de saber, gostei de saber. Eu queria entrar logo depois do Lucas, porque eu tive duas das mesmas percepções que ele teve. Eu também achei que, ao contrário do BTS, tem bastante. Tem muito mais rap, né? Pro terror da e...
0: Carol,
2: coitada. E, e também. Uhum. <risos> E também eu nunca tinha ouvido falar nessa, nessa banda de, de K-pop Também nunca ouvi falar nem, nem nada Achei diferente, achei até boazinha as músicas mais lentas, né? O K-pop mais lentinho Também curti o Vozerão do Cara naquela música e, e é isso Pra um estilo que eu nunca tinha ouvido Eu também achei muito parecido com o BTS Porém eu notei que esse tem mais rap é, eu não, não achei incrível mas também não achei ruim não é difícil para ouvir fora o, o, o na verdade nenhuma 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 playlist foi difícil para ouvir assim talvez só o, o MC da mas ainda foi ok e se tiver tocando em algum lugar também eu não vou reclamar e é isso
4: curioso, porque essa playlist eu acabei ouvindo pouco, acho que eu ouvi umas três vezes só. E a primeira impressão que eu tive foi o oposto do que vocês falaram, que eu falei, caraca, isso aqui parece ir muito mais pro pop e tal, acho que porque as primeiras músicas vão mais animadonas e tal, e o pop eu achei um pouco mais, eu não sei dizer o que, exatamente, mas o pop deles eu achei um pouco mais pop do que o pop dos, das músicas de BTS, não sei exatamente como explicar essa sensação. Ah, mas é, mas é real,
7: porque tipo, a mirror que é a primeira música que eu botei na playlist, ela é o puro suco do EDN Mainstream de 2014.
4: É, eu. Eu tenho, é, eu tenho, é. eu tenho consciência disso. Sim. Mas eu. Eu acho que. Na outra vez eu fui vendo a. Ah, tá, principalmente, eu acho que da, da, daquela que o Lucas falou, Na Tortoise and que é bem mais rap Eu, eu curti pra caralho o beat deles também eu Acho que tem uma, uma parada legal E o flow deles também é muito bom Sei lá, eu acho que tem alguma coisa no, em, no coreano Que eu acho que combina com o rap assim. Eu acho que a, 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 os ditongos e tal E a, 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 a é, língua combina demais. muito legal com o rap E eu acho interessante também Que eu fiquei muito curioso pra ler as letras Porque eu, eu fui, assim Não dá pra saber, né? Porque eu, eu não manjo da língua Mas eu pelos títulos, assim, e pelas pela algumas coisas, eu vi aí, pô, parece que tem alguma coisa interessante aqui, porque de vez em quando tinha algumas fases em inglês, né, as fases pareciam ter um, uma conotação assim, caraca, parece que tem uma coisa legal aqui, pena que eu, não tô, eu tô num momento extremamente ocupado da minha vida, que eu não tive tempo pra parar e dar uma lida nas letras, eu também queria muito dar uma olhada nas performances ao vivo, porque parece que tem um, parece que tem um potencial pra fazer muita coisa, como som Muita gente, né? Oito pessoas, acho que eles conseguem fazer umas interessantes. Têm, é... E eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre as, ah, as coreografias deles serem muito legais. E... já por
7: favor, doutrine esse homem, Mostra a performance de Gottsman
4: New pra ele. Eu acho que é isso. Eu, achei eu
1: ainda muito... tô no BTS, pera lá.
4: <risos> eu tô mostrando é, isso no BTS. É, eu, tô, eu tô no BTS lá e eu solto de data de Blackpink, aí o resto não tem que ser <risos> Mas é isso, eu achei muito interessante, eu queria ter mais tempo pra ouvir. E com certeza eu vou dar uma ouvida depois, né? depois do episódio e tal, com mais calma, pegar as letras para dar uma olhada. Eu acho que até clicou legal comigo, a sonoridade deles.
3: é Então, gente, eu acho que eu vou ter minha, minha carteirinha de volta. E... Ah,
7: não <risos> acredito que você não gostou, é, não Ah, não, eu tô nesse não, momento. Já tô já. motivo.
3: Não, assim, até pontuar Eu acho que é diferente do BTS Que eu acho que Eu posso generalizar todas as faixas os Stray Kids eu posso pontuar Cada faixa, porque ele é muito diferente do BTS Assim, o Stray Kids Ele tem seus pontos fortes, principalmente no, Nos beats Quando ele fica mais pesado Ele fica mais agradável pra ouvir Sabe? agora quando a música fica um pouco mais lenta eu acho que fica um mais negativo não sei, eu não gostei então eu gostei mais da, da batida e da voz do, qual é o nome do cara? Sim. Félix é. é o Félix uhum. <risos> É, mesmo que homem. É, que voz, quer dizer. O
7: Peter estilo dele.
3: É, exatamente. É o Pedro Laço <risos> Coreano. É o. Então, a, a música do Minutos, não foi essa que o Gabi que você me mostrou? Foi, eu gostei foi. dessa música por causa dele da batida. Agora, os outros Sim. membros, eu acho que eu posso até ignorar. Porque ele e a batida, a parte do rap, funciona melhor, sabe? assim, ele pode até pensar em uma carreira solo e assim, é, é, esse é o único ponto negativo que parece que só tem só tem ele e os outros ficam planando em volta. Parece que quando ele entra ele toma o holofote. Para mim, na minha visão, né? Uhum. Muito então, é assim... normal,
7: viu? Porque quando a gente, quando pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço que começam com streaming, todo mundo Orbita ao redor do Felix, porque é muito diferente a voz dele, de todo mundo. Aí depois que você vai ouvindo mais, você começa a diferenciar a voz de um de outro, né? Eu acho do o rapper, o Tian o rap dele é muito diferente. Que, é o que começa agora, não sei se você vai lembrar, mas ele tem um rap mais cortado, mais cuspido, e eu acho uhum. muito, muito único. Mas eu super entendo, de verdade.
3: Uhum. É Aí sim, eu gostei da música Mania. Né, tem uma, tem ali o, o cara lá cantando. <risos> <risos> Começa a música, né? Mojo Mude, também, eu achei bem interessante a música tem um, uma pegada. Não, não sei, uma um, anos do, do, sei lá, anos 20, anos 30, né? É, enfim. É, eu achei bem interessante. Eles têm. É, 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 eles variam, né? Eles gostam de pegar algumas coisas de.. É, e misturar com o K-pop, com o rap né? Mas assim, no contexto Como, foi, como né? você até concordou comigo que, assim, Na primeira impressão que eu tive Eu tem um membro e pessoas falando em volta né? Mas é isso, essa foi a experiência Foi interessante Talvez eu é, Se eu ouvir mais algumas vezes Eu acho que vai até descer um pouquinho né? Mas é, foi, foi interessante é, é, entrar aí nesse universo
0: de, do K-pop masculino, né? <risos> é, Stray Kids, eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar em Stray Kids. Como eu vou fazer essa comparação com o BTS, porque aqui nesse episódio são os dois representantes, os dois representantes do K-pop. Embora, né, sejam... Eu tenha achado eles bem diferentes, assim. E, inclusive, o um diferente em que eu não gostei do Stray Kids. Eu gostei da faixa... Maniac, I'm sorry for my English, <risos> mas a uh, Maniac. Eu gostei dessa faixa especificamente, mas eu não gostei tanto deles musicalmente, assim. Não. eu gostei bem mais do BTS. Eu achei o Stray Kids meio repetitivo, mas num sentido de que parece que eles usam a mesma fórmula em todas as músicas. E não que seja ruim. Eu só não gostei, sabe? Eu achei o... Eu é... não, não vou ficar comparando com o BTS, enfim. É... Não, eu gostei menos deles, assim. E não achei ruim, mas eu gostei um pouco menos deles. É... De Stray Kids. Mas essa faixa Mania Maniac é muito boa. Eu gostei dela especificamente.
6: Bom, novamente, né, a minha irmã ficou super feliz quando ela me ouviu escutando essa playlist super alto em casa porque ela falou Nossa, Stray Kids e tal, ela curte mais do que BTS atualmente, né, então ela olhou a playlist da Gabi, super julgou, assim a playlist dela é, e quando viu algumas faixas, falou Ah, essa aqui é legal. Cadê a faixa tal? Tá, ficou lá julgando. Então foi uma experiência legal de ouvir com elas. Assim. Eu acho que eu gostei em comparação, obviamente que não tem como fugir dessa comparação, porque tem dois estilos, aliás, o mesmo estilo de duas bandas, né, no, no episódio e, então não tem como deixar de comparar com BTS, eu acho que eu gostei é, muito mais do que BTS então eu vou nesse coro que, que curtiu mais essa banda do que a outra mas também concordo que quando é mais lenta, é mais chato, assim, meio, ai, ah, tá bom vamos continuar, mas, sabe dá uma pegada, acho que é mais legal quando é mais animado e eu gostei muito da faixa Maniac, Maniac a minha irmã já tinha falado para mim que eu ia gostar, assim, que ela viu a playlist no, no episódio é, e ela realmente estava certa assim. então foi foi bacana de, de fazer essa audição de mais o um grupo de K-pop, assim, que é algo que eu não chego, é, de livre espontânea vontade, mas que sempre que tá tocando, seja pela minha irmã, seja pelo, por outro ambiente, que eu Esteja, festa, sempre toca, né? K-pop. Uh, eu, eu curto bastante. Não é uma edição que em nenhum momento irrita, assim. Acho que é bem legal. Eu acho muito legal que carrega bastante a identidade. Não, assim, do, do espaço, do lugar onde eles vivem. Isso também, mas ainda menos. Mas carrega a identidade de cada grupo, assim. É, a, num primeiro momento, você acha que é tudo igual. Mas não é, cara. Tem as suas nuances, tem as suas, os seus detalhes. E é, isso é sensacional. Ah, eu fico feliz
7: com o feedback geral, porque... Eu nem esperava que fossem gostar mesmo, tipo, eu não esperava que ninguém fosse sair fã depois de ouvir, mas eu acho que, tipo, acho que o mais importante nesse quadro geral de tudo menos metal mesmo é realmente a gente quebrar preconceitos. Como, por exemplo, eu tenho bloqueio com o e aí eu fui lá e ouvi, eu, eu fiquei mais maleável. Essa questão do K-pop tem muito preconceito em cima por conta realmente da fanbase, da histeria em aspas que rola. Então, tipo, mostrar que essas coisas, esses artistas têm muitas facetas. E aí, o que eu tentei mostrar com o Street foi justamente isso. Tem, tem batidão? Tem batidão. Tem EDM farofento? Tem, tem EDM farofento. Mas também tem o K-pop quieto. Também tem o K-pop rap old school. Também tem K-pop rock. Tem K-pop sexo. Então, assim... Acho que eu gostei do feedback geral. É... E é isso aí, gente. Quem quiser conhecer mais, é só colar comigo com a Jade, que a gente mostra mais performances pra vocês ficarem babando nos coreanos que eles são gostosos, viu? Isso aí eles é são mesmo. E se diga, não é
1: mais informações.
8: <risos>
4: Vamos agora para os últimos, os últimos blocos aqui, só para fechar, na né, que são das, das nossas queridas que não conseguiram participar do episódio. Então aqui eu vou colocar para rodar um áudio delas falando dos artistas e a gente vai fazer um comentário breve aqui, né, não vai ter muita discussão já que não vai ter é, muita defesa, vai só. Vamos falar nossas impressões e com os áudios delas. E para começar, temos a cat com a, o grupo As Bahias.
6: Eu conheci as Bahias uma vez que eu tava viajando de carro e tocou é, Apologia às Virgens Mães. Tocou essa música e eu fiquei encantada com o timbre de voz das mulheres, é, o instrumental em si, to, todas as nuances, todos os ritmos inclusos nessa música. Eu fiquei, tipo, encantada e fui procurar mais coisas sobre elas. As conheci ainda quando elas eram as Bahias e a Cozinha Mineira. Inclusive tem esse nome porque Raquel e a cena que são duas mulheres trans vem da Bahia é, e cozinha mineira porque todo a parte instrumental é feita por um cara que é mineiro, então elas inventaram esse nome e para mim era genial aí depois de um tempo elas se separaram e ficou simplesmente as Bahias até mais curto e tal de falar é, elas começaram sim é, tocando na USP, porque é um grupo que se encontrou no, no curso de história na USP por isso que vocês veem aí que, ela, que começou lá nesse recinto e eu conheci elas por conta dessas, dessa música que tá? tal, me apaixonei E assim, foi muito difícil montar essa playlist Porque como vocês verão, ouviram é... Ela é muito diversificada, assim Então tem faixas que alguém pode amar e faixas que alguém pode não curtir tanto assim Mas aí eu quero saber o que vocês acharam das Bahias
7: Gente, eu queria começar por ser a minha mãe me sugeriu essa, essa, esse grupo Há uns meses atrás, quando eu estava ouvindo Tudo da Beat, e eu botei o álbum lá e eu nunca ouvi. E aí eu fui ouvir a playlist e eu fiquei de cara, porque meu Deus, que grupo incrível. Eu falei que eu tinha, que eu tinha bloqueio com a MPB muito por conta da, da... Por algum motivo, eu acho o português muito estranho de, 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 de ser cantado. Mas, meu Deus do céu, esse grupo é genial. As letras são incríveis, os vocais são incríveis, a musicalidade é incrível. Eles têm muita... Gênero diferente também Dentro da própria, de uma música só Muita influência de muitos lugares diferentes Eu achei incrível Nossa, eu achei assim Eu achei refinado, sabe um Negócio chique assim de se ouvir um Negócio inteligente Parabéns, Kat Porque eu amei Acho que foi uma das pelícias que eu mais gostei Uma do, um das me, minhas melhores descobertas aqui No, no, no quadro dessa nessa edição do Tudo Mets Metal
5: Nossa, sim, cara Enquanto eu ouvi, eu falei Caralho, o que, que é isso? Aí passava pra próxima música O quê? Aí eu continuava ouvindo e eu, música após música, eu ficava mais, mais surpreso, surpreso, assim, o que? O que tá acontecendo? Aí uma música mais RB, outra música mais soul, outra música mais blues, outra música mais MPBzão, aí tem um forró. Aí eu fiquei, mano, que. F... Mano, é muito foda, eu gostei pra caralho, assim, muito mesmo. Principalmente nas músicas do álbum Mulher. Uh, as outras músicas eu achei legal, achei maneiro. Uh, tem umas músicas até bem. Uh, tem uma música, não, a maioria das músicas tem uma letra muito politicamente ali, tipo na sua cara, assim, então assim, é, é muito foda isso, né? é, muito, é muito incrível eu achei muito foda é, não fazendo a menor ideia de quem estava na banda, de quem que eram, eu nunca tinha ouvido falar, infelizmente, mas achei incrível achei maravilhoso e tipo assim é de um bom gosto todas as decisões de composição que cara, não sei, é incrível de verdade, eu fiquei, fiquei super, muito surpreso, muito surpreso mesmo
2: Deixa eu já emendar com o que vocês falaram, porque eu também tive a mesma impressão. Eu fiquei muito su surpresa quando eu terminei de ouvir a, a playlist. Eu nunca tinha ouvido falar nessa banda. Eu também não sei quem faz parte, né? Mas eu acho que são duas mulheres e um homem, ou. Enfim. É... A, a música Lavadeira Água. Tem, nossa, um instrumental delicioso, uma guitarra, um piano, um baixo, daquele baixo que você se sente, assim, a pulsação do seu coração. E a, a letra da música volta, é um puta soco no estômago. Nossa, me, me senti mal ouvindo. E quando eu terminei de ouvir essa playlist, eu fiquei pensando que, porra, como que o Brasil é tão rico musicalmente e a gente, às vezes, não dá conta ou a gente não valoriza? Eu fiquei assim completamente besta com, com essa playlist eu gostei demais é, tem esse lance dos do, da, das misturas de ritmos que não fica uma coisa muito aleatória eles conseguem fazer tudo encaixar muito bem os instrumentos né 100% brasileiros também são um show à parte e enfim parabéns Cat vou ouvir mais e vou indicar para todo mundo <risos> inclusive para os meus pais porque eu gostei muito.
4: Essa banda eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha ouvido antes. Mas eu lembro que antes, é porque ela tinha um nome anterior que era As Baías e a Cozinha Mineira que era um nome que eu já sabia, porque, tipo... Assim, de ver em cartaz de evento e tal, tipo, esses eventos mais indie, mais... E eu, eu lembro que esse nome me chamou a atenção na época, naquela mesma... E eu achava que era uma banda naquela vibe Móveis Colonias de Acaju, a banda mais brita da cidade e tal. E... Assim, eu fui ouvir, eu achei bom pra caralho essa vibe MPB, que tem uma um amálgama de muita coisa brasileira. Por exemplo, a primeira música, eu achei muito a vibe Felipe Cato, uma, uma artista, na né, de MPB, muito, muito boa. E... É, também é, ouvi algumas coisas de essa música que a Carol citou né, Lavadeira, La, Lavadeira Água me lembrou Caetano Zé Ramalho em algumas partes ali também, algumas outras músicas me lembraram o próprio Valença, né, então a gente tipo, conseguiu fazer esse link de lá pra cá, e eu acho muito interessante cara, é, uma sonoridade que também, eu curto muito dessa coisa de pegar essa coisa brasileira e conseguir juntar e unir um discurso político também é uma coisa que por exemplo eu gosto muito na LFacto eu acho que é, o LFacto tá pro rock mais ou menos do que essa banda tá pro MPB assim, de fazer essa uma amálgama de brasileiros de conseguir trazer um discurso político também. E eu acho também interessante, né, que eu tô falando da questão da, da, da banda, dá pra citar que são duas, duas mulheres trans e um, um carinha na banda, né, e a banda acabou, se eu não me engano, ano passado, e provavelmente a Katia vai falar isso no, no bloco dela, vai ficar meio repetitivo, mas a banda acabou ano passado e estão em carreira solo, cada um, cada um da, da, das membros. Mas, e eu, se eu não me engano, não sei exatamente qual, mas uma delas foi indicada de ao Grammy, já também Então estão tipo, conseguindo uma, uma expressão legal na carreira solo, mas a banda, infelizmente, o, o trio, né, não, não existe mais, mas deixaram um trabalho muito interessante, principalmente eu concordo com o Lucas as músicas do álbum Mulher foram fantásticas, assim, a nível de... Cara, todas as outras também são legais, mas essas eu acho que a questão da música me chamou mais atenção, a instrumental e a voz e tal, cara, é realmente perfeito eu adorei, foi uma das minhas favoritas do, do dia de hoje. Uh,
3: concordo com todo mundo, tudo que foi apontado por todos os meus colegas é realmente uma, uma qualidade musical muito boa então, assim, olha de todas as músicas da playlist, teve uma que um, um, me pegou assim, de um modo um pouco negativo, foi um tal de fu fuça de um fuzil. Gente, essa música, fala de punheta, fala de temas aí que eu fiquei assim, nossa, é, eu não entendi muito bem a vibe dela, só sei que eu fiquei com essa música na cabeça, aí meio que estragou a experiência até o final, né? Mas enfim, é, é, eu com da Sonoramente, que me lembra o Johnny Huck, que é um artista brasileiro para quem não conhece faz o Mpb eu gosto de algumas músicas né uh, somente do início da carreira do Johnny Hooker então assim deu deu para fazer esse engate aí da, uh, musicalmente mas por isso cara eu achei interessante os temas abordados só como eu falei só uma música mesmo que eu não vi sentido nenhum <risos> enfim é... Mas eu achei bastante interessante, cara. Eu nunca conhecia, nunca tinha ouvido falar em As Baías. E é isso. E que pena que o, que o trio acabou, né? Eles, eu acredito que o grupo poderia ter ainda mais, a, mais vitalidade, né? Pela, pelo que estava apresentando, né? Musicalmente, mas, bom. Pelo menos estão em carreira só, não abandonaram a música.
1: Bom, eu tive uma primeira experiência engraçada, porque... Eu nunca tinha ouvido falar, inclusive eu até pronunciava errado, eu tava falando das baias e aí o som daqui me corrigiu. Por algum motivo, eu não sei, eu vi bastante, simplesmente ignorei, mas tá. E aí eu vi que a Kati havia colocado essa playlist lá na pauta. Aí antes de ouvir, eu pensei, vou pesquisar. Aí eu vi lá que era um grupo assim, meio rock indie e tal, da USP, eu pensei, meu Deus, será que é algum teatro mágico da USP? E aí eu fiquei um pouco... Assim, com medo, né? Porque considerando a nossa última experiência com teatro mágico aqui no Lene, é. Mas, enfim, eu fui ouvir. As primeiras músicas me surpreenderam bastante, bastante mesmo. É, a primeira música me lembrou bastante a Felipe Cato, como o Sander falou, assim, a questão da, da voz, do tom, da, da composição em si. Achei um instrumental maravilhoso em, em todas as músicas e quando chegou Coragem também achei maravilhosa, assim, um estilo meio funk, dançante, caramba, se isso aqui tocasse um rolê ia ser sucesso. Aí chegou na força de um fuzil e eu tive essa mesma experiência que o El. Aí começou, tem pau, tem puta, tem craque, tem punheta, não sei o eu, que. Eu, caralho, que Aí eu fiquei assim, meio desanimada e tal. Não procurei entender muito bem o conceito, só me deixou um pouco desconfortável. E aí eu parei de ouvir a playlist e voltei outro dia. E aí dessa vez ouvi tudo, gostei bastante. Nunca tinha ouvido falar sobre. É, gostei muito dessas referências que elas fizeram a... Vários artistas da MPB. Nunca, nunca tinha ouvido falar mesmo, tipo, Sandra disse que já tinha visto alguns eventos underground e tal, mas eu realmente nunca tinha visto. E me surpreendeu bastante. Gostei muito dos temas, né, que eles abordaram. Depois que eu soube que, não sei qual foi o álbum, mas teve alguma indicação, algum prêmio importante. E, tipo, foi a primeira mulher trans que foi indicada eu fiquei, caralho, realmente é um trabalho muito importante que eles estão fazendo mas eu adorei, de verdade eu acho que vou continuar ouvindo pretendo continuar ouvindo não sei é, como é que tá agora né? que eles estão separados não sei se eles estão trabalhando com o próprio nome realmente não pesquisei essa parte mas é uma coisa que que eu pretendo ver depois para continuar acompanhando porque realmente é uma coisa maravilhosa, como a Carol falou, né, que às vezes tem tanta coisa brasileira sendo feita com tanto carinho, com tanta dedicação, e a gente realmente percebe todo o cuidado na parte é, instrumental, principalmente, que a gente não conhece, então foi uma experiência incrível.
4: Uh, trazendo algumas informações, eu vi aqui que elas têm uns, uns, como é que fala com a música... Faz parcerias, Fitcom. Tipo, um... Achei isso bem interessante, tipo, o Rico com Sapiência, a Miss Rebeca, naquela né, segunda faixa.
1: Lineker também, né?
4: E, Lineker, e a Linda Quebrada também. E a, a Lineker meio que apadrinhou eles, assim, tipo, meio que foi, foi ela que apadrinhou essa assim, bunda meio que pra, no começo da carreira deles.
0: Eu nunca tinha ouvido As Bahias, eu realmente não conhecia esse projeto. Eu achei ele bem interessante, eu acho que foi o que eu mais gostei de ter conhecido nesse, pra esse episódio. É, eu fui. Positivamente surpreendida. Eu gostei da playlist que a Katy montou. E eu não lembro o nome da música que eu gostei. Peraí. Melancolia. Foi a música que eu mais gostei. E... Eu achei muito interessante mesmo, assim, eu não tenho muito mais o que falar porque música é sentimento pra mim, e. Mas não só por uma questão afetiva, eu achei bem inteligente mesmo, bem, muito bem pensado, muito bem executado. E eu acho que representa muito do que de bom a arte no Brasil tem.
6: Gente, eu fiquei muito feliz que vocês gostaram é, Que alguns não conheciam E curtiram Quem conhecia gostou mais ainda Fiquei muito feliz E sim, num primeiro momento parece super que é o Teatro Mágico da USP Graças a todos os seres do universo Não é Porque, né? e é isso, com relação à força de um fuzil, é uma faixa que eu achei interessante pela troca de palavras, assim, ela realmente acho que foge de, de muita coisa que elas trazem nas outras músicas da playlist, mas essa eu acho que é um pouco de agressividade da parte delas pra trazer alguns temas que elas podem ter acabado enfrentando na vida, então acho que é pra trazer um pouco dessa agressividade que não existe nas outras músicas quis trazer mais por isso, assim é... e Exatamente isso que vocês comentaram, acho que foi o Lucas e o Carol. É muito refinado, assim, a maneira com que elas trazem elementos do Brasil, ou trocam de ritmo, ou incluem um ou outro instrumento, assim, totalmente inesperado. É muito refinado, é muito chique. E shows delas, assim, assistindo via YouTube, né, que infelizmente eu nunca vi nenhum, tem exatamente essa mesma vibe. Sabe, uma chiqueza dos trajes que elas usavam, do, do, do jeito de cantar, do jeito de se portar. É incrível, assim. É. Depois de, de que elas se separaram, eu, eu continuei é, vendo, principalmente, a carreira solo da Sucena, que pra mim tem uma voz maravilhosa, assim, é uma voz tão única, tão gostosa, que eu não sei mensurar, assim, o quanto eu gosto da voz dela. É ao, ao ponto de, tipo, pensar, assim um dia eu tiver uma filha, se um dia isso acontecer, eu vou colocar o nome da minha filha de Sucena. <risos> Mas... É, eu não tenho muitas palavras assim pra elas, porque elas são incríveis, incríveis, e sim, teve uma indicação ao Grêmio e tal, incrível assim, e fico muito contente que vocês curtiram que vocês estão espalhando a palavra das Bahias por aí
4: Beleza, então para finalizar a última artista que temos aqui, quem escolheu foi a Carolle e vamos de Lily Allen. E aí, Carol, o que você diz? Eu
0: acho que todo mundo que assistia MTV nos anos 2000 é, sabe uma Pá de músicas da Lili de cor E é, eu sou uma dessas pessoas é, Lili no meio que eu comecei a gostar Sem nem perceber Porque passava tanto clipe dela no MTV Que quando eu vi eu gostava Eu gosto muito das músicas dela Por ter um, um humor ácido por, ter, por ela ser bastante irônica Por serem letras bem debochadas Até no certo sentido Tipo, not fair E, enfim, eu escolhi ela porque é uma artista que, de certa forma, ela contribuiu muito pra minha formação Porque eu escutei muito Lily Elan quando eu era adolescente Não escuto mais tanto quanto eu já escutei, mas, enfim, ela continua sendo uma referência para mim Eu sei que ela teve alguns aspectos problemáticos e tal na carreira dela aí Mas, no geral, eu gosto muito da obra dela e eu escolhi ela por isso Porque eu acho que é uma artista que todo mundo Conhece e todo mundo Deve ter alguma, por isso né Por ela ser uma artista tão conhecida Deve ter alguma opinião sobre ela já E eu queria saber quais são as opiniões Que as pessoas têm sobre a Porque no geral as pessoas com, com Quem eu converso Sempre gostam dela
5: Cara, Lily Allen é o artista É a artista mais Cara da Carole Que eu não tinha pensado que era cara, cara da Carole. Tipo assim, quando eu vi tipo, Caroline Mello, tudo menos metal, Lili Alli, eu falei, caralho, é a cara da Caroline, velho Puta merda, é muita cara dela, é aquela, aquela, com todo o respeito do mundo, a minha amiga Caroline, mas aquela, aquela bad bitch, sabe, tipo, bad bitch music é, é, Sempre foi, sempre foi, sempre, eu achei demais, assim Eu já conhecia a Lili Alli, então era uma coisa muito, era uma coisa foi, foi muito fácil ouvir essa brilhinha, tipo, porque eu já conhecia bastante coisa deles, assim uh... De longe, as músicas que eu conheciam eram Fuck You, que é a mais estourada deles. Adoro a Dora Alfie também, que é aquela que ela fez pro irmão dele, dela, uh, é dela, que é muito legal. Só, só é falando do, do... eu forçado lá do Game of Thrones, como ele gostava de, de fumar maconha e comer besteira e jogar videogame. E eu, kinda relatable. Uh, a Smile também, eu, achei, eu, achei muito, eu Já conhecia. E o resto eu não conhecia, mas eu gostei de tudo. Assim. High Out Here, incrível. Maravilhosa letra, sensacional. A, a versão dela de Somewhere Only We Know, que eu tava viciado essa semana Essa semana eu acho que eu vi essa música do Keane umas 40 vezes Eu tava viciado essa semana e quando eu vi essa, essa música da, da Lilia, que eu não sabia que ela tinha feito esse, esse cover Eu fiquei, mano, eu adoro essa música e Eu gostei muito do cover dela Mas eu prefiro a versão do Keane porque, sei lá, lembra do Lucas de 2000 e alguma coisa e época que eu era triste e continuo, e continuo triste Uh, e é isso, eu gostei muito do álbum inteiro, assim, do, do amor. da playlist inteira. Achei uma delícia, foi facinho de ouvir. Eu acho ele ali um, um pop contra a cultura, um pop meio Meio rebelde. Assim, Ela gosta de ser aquela re, meio rebel, re, rebeldinha. Assim, e é super vibe carol assim. Eu falei, nossa, é muito carolista, isso. Mas enfim, é isso, eu adoro.
4: O que eu tenho a dizer sobre a própria playlist foi que eu retornei menos para ouvir foi essa, eu achei maneiro. Mas não me fisgou tanto assim, tipo, é um pop Ah, legal e tal, tem umas músicas interessantes Eu gostei, tipo, acho que a primeira tem uma batida Meio tipo de faroeste, achei legal Eu gostei da voz dela e tal, mas Sei lá, não me pegou muito mas, e, e também a Smile, ela é o Puro suco da mix, que Essa música me lembra muito a, a, a Rádio Mix Não sei porquê, e eu, incrivelmente, não conhecia a, a última, que é a mais famosa, então a única Que eu conhecia dessa playlist era A Smile, mas assim, é isso, acho que eu achei Maneiro, é, eu acabei não, não me Atentando tanto assim às letras pra dar uma olhada com conteúdo e tal, só mais na música mesmo. E a música, assim, eu achei a voz dela legal, tem umas ideias legais, acho que os reflões ela canta muito bem e tal, mas sei lá, não, não me fisgou tanto assim.
1: Tô com o Sander nessa, conheço a Lily Allen faz bastante tempo, é, nunca fui fã, sempre foi aquele tipo de moça que tocava na rádio e ouvia, assim, por Tabela, mas nunca fui atrás, realmente, de ouvir um álbum completo, de acompanhar a vida dela, nem sei o que ela tá fazendo ultimamente, na verdade. E Smile, acho que é a música mais famosa, né, junto com o Focchio. inclusive a Smile recentemente virou trend no TikTok por algum motivo, e aí quando eu tava ouvindo essa música eu pensei, ah, é a música do TikTok, <risos> então foi uma sensação engraçada. Mas, no geral, eu acho que eu ouvi essa playlist uma ou duas vezes no máximo. Acho bem básica, na verdade. É não é uma coisa que incomoda, mas não, também não é aquela coisa que te fisga, assim, que te faz ter interesse de ir lá e ouvir. Mas eu acho que isso não é da playlist em si, sim da, do trabalho dela, né, no geral. Então, não sei. Eu só achei básico. Só isso. Já vou começar dando um spoiler de que foi uma das playlists que eu mais amei.
2: E eu era... Uma adolescente que via muito tempo vir, né? E a Lily Allen era estourada, super estourada na época. Tanto que três músicas dessa playlist eu já, já conhecia, por causa de clipes que, que passavam e tal. Mas pra mim ela é, assim, é uma cantora, apenas. Nunca tinha parado pra ouvir, prestar atenção nem nada. E assim, eu tava perdendo muito, porque as letras... Da Lily Allen, são sensacionais! A letra de Not Fair é incrível <risos> Eu não sabia que ela era assim, mas ela realmente tem essa vibe Bad bitch, que o Lucas falou, assim, bem feminista E realmente é a cara da Carole é, As letras, pra mim, foi assim o que eu mais gostei nessa, nessa seleção de música, músicas que ela fez A voz dela é muito gostosinha é realmente um, um pop meio ao contrário do, 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 do pop que a gente costuma, né, conhecer. E a voz dela, né, é muito gostosinha de ouvir. E é isso, eu curti demais e eu com certeza vou ouvir mais da Lily Allen.
3: Eu, eu tô com a Carol, eu também fui um jovem da MTV, né, então... Eu acompanhei muito o início da carreira dela. Toda vez que eu ligava na MTV, tava lá ela, era notícia, saía clipe novo, aparecia. Então, isso foi bastante interessante ver a evolução dela como artista. E depois que acabou a MTV, eu nunca mais tive contato com Liliari. E, assim, foi muito boa a experiência de voltar ali para os anos 2000, né? Se eu vi a música Smile, por exemplo, eu lembrar de eu lá um moleque ouvindo na televisão ali aquela música e dançando na batida, né? É bastante interessante. É, a música folk eu também, que eu gostei bastante, que eu gostei bastante de de ouvir essa música, eu, eu lembro que é pela Laura de vez ou outra. Ah, quero ouvir um pop, eu botava folk o da Lilialle. E assim é a forma de que eu mais gostei também. É bem completar acho que deu para ter uma noção mais ou menos de, da carreira dela, não sei como é que deve estar, se ela lançou algo novo, não. Mas enfim, eu achei bastante interessante. Retomando
7: o que o Lucas estava falando, eu tive a mesma impressão que ele. Eu também conhecia bastante coisa da Lily Allen, porque eu era uma pitica quando ela estourou na mídia com o Smile e. Como é o nome da outra música, minha gente? aí Não, essa já foi um pouco mais pra frente. É o Smile e L exatamente Então, nossa, tocava muito na, no multishow e na MTV Eu amava demais E aí, é, eu me dei conta que eu conheço bastante coisa dela 22 é a minha favorita, provavelmente Também tinha uma que eu gostava muito, que era Not Fair Que a Carol não botou, que a Carolia não, Carol não botou, né?
2: E aí, é, pra mim também foi botou muito assim. é a primeira
7: É a primeira? Não, não, desculpa É Not Fair não, é The Fear Ah, tá É do mesmo álbum é, eu confundi. É The Fear, que eu gosto bastante. E... É, o que... O que é uma coisa que eu senti muito nessa playlist é a diferença da música dela no começo pro último álbum, que o último álbum é super EDM, pop, e achei meio genérico, sabe? Mas... As músicas do primeiro e do segundo álbum eu adorei. Acho que eu não conhecia, né? Acho que eu conheço, eu já gostava. E eu preciso muito ouvir o primeiro álbum, inclusive, porque eu acho um pop muito é muito louco, porque ele tem meio ska, e aí também é meio uma vibe circense, é uma coisa muito estranha, tipo, a Lily Allen parece a beat deles, só que pop não sei se isso só faz sentido mas enfim, muito bom, eu inclusive, eu vim participar desse episódio por causa da playlist da Jade, e por causa da Lily Allen também, que eu gosto bastante e eu queria conhecer mais, então
6: adorei também, Carol. parabéns grandissíssima Lily Allen Cara, foi muito interessante abrir essa playlist porque, primeiro, eu abri o arquivo do, do VNE, né, da pauta, e lá tava assim, Lily Allen. E eu falei, quem desse grupo escolher Lily Allen, né? Pensei, não sei, não faço a mínima ideia. Aí comecei a escutar as letras, quer dizer, prestar atenção nas letras, e falei, é, é a Carole, atualmente Carol Lily Allen, <risos> só podia ser ela. Lucas está coberto de razão com sua pujacela. É, e foi uma coisa muito engraçada, porque tipo, eu ouvi a playlist pensando: nossa, não conheço nada dela de nome. Acho que eu não conheço nada dessas músicas. E não, não conhecia altas delas, assim, tipo, principalmente algumas que eu só cheguei a reconhecer no refrão, mas eram músicas que eu cantava às vezes na, na escola. assim e eu acho que é, foi uma, uma, um primeiro contato bacana. É, eu amo o contraste que ela tem, sabe? De colocar o deboche das letras, todo aquele sarcasmo, aquele aquela trocação de coisas, assim, das letras é, em contraste com as músicas, que são fofinhas, sabe? Ela, tipo, traz um, um toquezinho fofinho o tom, o timbre dela é fofo, né? Isso é muito contraposto, acho que fica bem incrível. Algumas letras são meio, tipo, chegam a ser um pouco infantis, mas tem sempre esse tom de sarcasmo, que eu acho que é que é, que é característico dela é muito legal de você ouvir assim Sempre, não, mas às vezes É, é uma coisa bem gostosinha assim, De você encontrar numa playlist Encontrar no meio de um negócio assim Eu gosto bastante, eu curti bastante
4: Beleza, então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido o episódio, né? Muito legal esses episódios que a gente vem aqui pra desopilar a mente de metal, né? Pra dar uma variada Vai ser Como já tá sendo né Vai ser uma Uma série anual Então todo finalzinho de ano A gente vai encerrar O ano mais ou menos No finalzinho Com um episódio desse Então ano que vem Tem mais E é isso A gente vai deixar No post do episódio Tanto os nomes Quanto as playlists Que todo mundo aqui criou Pra vocês Quem quiser ouvir Os artistas Então vai estar As playlists de todo mundo aqui Pra quem quiser dar uma ouvida Nomes artistas E, e é isso Até o próximo episódio
1: E fiquem com o Cookie Do, do grupo New Jeans
8: cookie we But you know that it ain't for free Yeah 내가 만든 a cookie
4: Tica, um tá dando um, tá um best beat aí no fundo. É. Eu
7: não tô fazendo literalmente
2: nada.
4: <risos> Cara, tem, tem um potergashi aí. E te acompanha desde o Rio de Janeiro, né? Porque...
2: Desde o Rio vem comigo na mala. É encosto. Oh, pelo amor de Deus! Agora eu bati na madeira.
7: É, ok. Tá tudo bem? Ok.
4: Continua, continuou. Tá. Continuo. É. Ok. Tu tá batendo agora de propósito? Não, não tô. Cara, é o mesmo som que quando tu bateu propositalmente. Isso que é bizarro. É, isso né? que é bizarro. tá com
8: medo? <risos>
4: <risos> tá repetindo, velho. É, Mas parece que você assim. tá batendo 300 vezes
3: na bandeira. Ó, pega uma folha de arruda, uhum. sal grosso. Salzinho grosso.
1: Sim. Sim, eu vou ter que fazer, porque ainda tá, gente. Tá, muito. Tá bastante. Não parou. Jesus, Ui,
3: eu,
5: eu, eu tô começando a ficar realmente preocupado pela, pelo, pelo... Eu tô começando a ficar com medo,
8: sim
4: <risos> Sim é
8: Deus, Provavelmente, ah, Lucas, provavelmente é,
4: é, é, Como tá te acompanhando há muito tempo Provavelmente não vai fazer nada de mal contigo Então tá de boa
8: tá,
3: tá Pelo amor de Deus Que mal é Provavelmente
8: um parente que tá te tá acompanhando Sacaram do senhor, não, ele é satanás <risos>